0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du factor cast. Merci de votre attention.
1: Salut les pandettes et les pandas et bienvenue sur le troisième épisode du FactorCast, le podcast de Factor News, le seul site de jeux vidéo à partager sa mascotte avec une ONG de protection de la nature. Je suis ce soir avec Max, salut Max Salut LP Je suis avec The Pilot, comment tu Bonsoir. vas Bonsoir, ça va très bien. Et pour la première fois dans le Factor Cast, je suis avec Nico Aka-Lautolier, le mec qui a l'avatar de la mascotte de l'ONG de la protection de la nature. Bonsoir <rire> Salut les copains Alors avant de commencer, une petite précision s'impose. Avant de se lancer dans l'élaboration d'un podcast, à Factor News, nous étions tombés d'accord sur une chose. Nous n'allons pas faire un podcast d'actu. Et puis, nous avons fait un épisode d'actu, c'était le numéro précédent sur le 3 2016 de Los Angeles. Mais, encore avant ça, nous étions quasi unanimes sur un point crucial. Le Factor Cast sera un podcast de jeux vidéo avant tout. Et c'est pourquoi, dans cet épisode 3, nous allons parler de la réalité virtuelle et de ses usages en dehors des jeux vidéo.
2: On commence dans quelques secondes. On commence quoi À faire
1: l'amour, bien sûr Vous avez rompu le contact. Contact Le contact, je vous ai même pas touché. Mais je, je, je croyais que vous vouliez faire l'amour. C'est ça que vous appelez faire l'amour Il a été prouvé que le sexe virtuel générait des ondes alpha pendant le transfert digitalisé des énergies sexuelles.
2: Bon, Oxley, qu'est-ce que vous diriez si on faisait ça à l'ancienne mode
1: Oh, c'est dégoûtant alors, le choix, comme sujet de la réalité virtuelle, ou RV, ou VR, ou VR, ou le futur tel qu'imaginé par le journal de Mickey dans les années 90, n'est pas anodin. En effet, ici, à Factor, nous avons l'insigne honneur de compter parmi notre staff d'éminents spécialistes du sujet. Je veux dire des gens qui ont eu l'occasion de tâter de la VR plus profondément que nous autres, qui d'âme ordinaire au salaire honteusement médian. Donc, nous allons papoter avec deux experts, SVR, euh, donc en l'occurrence Nico et ce pilote. et je vais sans plus attendre me tourner vers Nico je vais commencer par toi euh, tu as prévu d'évoquer la réalité virtuelle non pas comme prétexte à vendre des jeux vidéo d'horreur donc, mais comme outil de promotion voilà tout
3: à fait et je vais commencer par parler un petit peu euh, faire un une historique rapide de, de la VR parce qu'il faut savoir que euh, on est en fait à la deuxième hype du, euh, de la VR la ah. première c'était dans les années 90 et euh, ça a commencé avec euh, Sega qui a lancé le, le Sega VR. Donc c'est à la base c'était prévu pour être en même temps sur arcade et sur Mega Drive. Et ils avaient fait une présentation au CES 93 euh, pour dire que voilà ça sortait, euh, ça sortait l'année suivante en 94 à 200 dollars et euh,
1: voilà que tout était prêt, c'était magnifique. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 ans, on disait aux gens vous allez jouer à des jeux vidéo en réalisé virtuel c'est-à-dire même, si, même euh, par rapport à aujourd'hui, on disait déjà ça il y a 20 ans. Quoi. Ouais, tout à fait.
3: Euh, c'est quoi le truc, du coup <rire> Alors, le, le truc, en fait, c'est que euh, donc, euh, sur Mega Drive, c'est jamais sorti. Euh, parce que, ben, euh, regardez une Mega Drive, regardez ce qu'elle pouvait afficher en 3D, sans le 32X. Euh, grosso modo, ben, c'était euh, des trois polygones qui se battaient en duel, euh, avec du flat shading et euh, des ombres en
1: niveau de gris. Et une résolution de 320 par 240, non Ouais, à peu près. X2, <rire> Vous divisez par 2, je sais pas. <rire> euh, voilà, c'était complètement impensable. Cela dit, euh,
3: ces gars avaient pas dit ça, avaient dit que euh, la 3D était en fait trop réaliste, <rire> et que euh, donc ça allait, euh, ça allait perdre les gens, euh, qu'ils allaient devenir fous. Euh, Officiellement, en fait, c'est parce que l'objet il foutait un mal de crâne pas possible à tous ceux qui l'ont essayé. Donc, ensuite, euh, alors par contre, euh, le Sega VR euh, n'est pas sorti sur Mega Drive, mais il est bien sorti sur Arcade, euh, mais il a une distribution qui était assez confidentielle. Donc, des gens ont
1: pu faire de la réalité virtuelle en jeu vidéo il y a 20 ans
3: Voilà, c'est possible. Voilà, et toi tu
1: l'as pas fait, t'étais trop jeune
3: non j'étais trop jeune, par contre j'ai essayé un autre truc à peu près la même période en fait, c'est le Virtuality, qui pour le coup euh, a été vachement répandu.
1: Donc ça c'est de l'arcade ça là encore hein.
3: Voilà ça c'est de l'arcade, C'était euh, un constructeur en fait qui, qui avait décliné deux bornes pour euh, faire de la VR. La première c'était euh, une sorte de carte en plastique euh, complètement énorme, avec un volant ou alors des, deux joysticks et dans lequel on conduisait un tank et euh, moi ce que j'ai essayé c'est le euh,
1: une sorte de euh, d'omniver. Euh, alors qu'est-ce que c'est que l'omniver euh, exactement
3: Ah putain, tu tu mets pas <rire> du tout là. Je sais pas, il
1: avait
0: trouvé une
2: parle. explication et tu <rire> lui casses quoi. C'est <rire> un genre de périphérique pour pouvoir se déplacer euh, physiquement dans un jeu.
3: Alors voilà, sauf qu'on ah, se déplaçait pas max. du tout physiquement avec ça. Parce que c'est une sorte de, de parcours enfant en fait, mais. Euh... <rire> pour adulte. <rire> voilà, contraint à un mètre par mètre. Et euh, donc là-dessus, enfin, tu es entré là-dedans en fait, c'est juste pour pas que tu te euh, casses la gueule. On te mettait <rire> un énorme casque sur la tête. Euh, on te filait une sorte de flingue qui était euh, traquée dans, dans l'espace, un petit peu comme une Wiimote euh, aujourd'hui, quoi. Et euh, tu jouais une sorte de FPS, mais avec euh, des pistolets à bouchons dans un environnement très, 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 très simple. Euh, donc, euh, le casque, il avait une résolution de 276 par 372. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner.
1: C'est une sorte de Game Boy Advance, quoi. Alors, par oeil, du coup.
3: Oui, par oeil, ouais. <rire> <rire> Euh, alors moi, j'avais essayé ça à Nice, euh, dans, dans une salle d'arcade, mais euh, je crois que ça a beaucoup tourné dans les foires et compagnie.
1: Alors là, il faudrait que quelqu'un m'envoie me, discrètement le mail aux, des parents de Nico pour lui réclamer une photo de Nico avec son casque immense. Ils sont un mètre par un mètre en train de vomir. Et à côté un screenshot du jeu, si c'est possible, histoire qu'on voit bien la, la puissance de la ce qui se produit dans le visage.
3: Oui, non alors évidemment, on ne mettra pas de, euh, de référence parce qu'on oublie à chaque fois dans, dans la news, mais euh, vous, cherchez, euh, vous cherchez Virtuality sur, sur Google et vous verrez que euh, c'était vraiment
1: très très moche. Donc Virtuality comme Fatality à la fin, c'est ça Voilà, c'est ça. Virtuality.
3: Et euh, ça coûtait en plus très très cher en, en, en salle d'arcade. Je ne sais plus combien on avait payé, mais euh, c'était euh, une, une somme euh, qui m'avait paru complètement folle à l'époque pour jouer à peu près euh, 5 minutes. Et à voilà,
1: 7000 francs, <rire> ce qui correspond à 4 euros avec l'inflation.
3: Et en plus on pouvait mettre ces plusieurs bandes comme ça en réseau et on pouvait ainsi jouer en multi. Ce qui est quand
1: même assez dingue pour l'époque, on parle de 1994 c'est ça
3: euh, Dans ces eaux là ouais c'est difficile, à peu près euh, disons que ça s'est sorti aux Etats-Unis euh, au tout début des années 90 et après ça a été importé un petit peu euh, progressivement donc je dirais 94
1: ouais. D'accord. C'est marrant.
2: C'était une expérience horrible, en plus. Bah, ouais. tu, tu, tu dis
1: ça, Max Tu l'as essayé, toi aussi
2: euh, Oui, il était testable à la tête dans les nuages euh, sur Paris, euh, si mes
1: souvenirs sont... Ah, à la tête dans les nuages, qui était la fameuse salle d'arcade pilotée par Sega à l'époque. Exactement. Voilà, que je connais pas moi-même, n'étant pas parisien, mais euh, sa réputation euh, était euh, diffusée dans les magazines de jeux vidéo à l'époque. Donc, euh, c'est un endroit qui me parle, effectivement. Et donc, t'as pu tester ça, toi aussi, et c'était vraiment ignoble.
2: Euh, tout à fait. La latence, les couleurs... Euh, même, même pour l'époque où, euh, comme disait Nico... Euh, euh, on n'avait enfin, pas l'âge de se rendre compte des, des implications techniques mais tu ressortais de ça, tu avais un peu envie de gerber quoi.
1: <rire> Fabuleux, c'est marrant quand tu me dis environnement très simple, limite cubiste j'imagine les, les, les graphismes en 3D de Le Cobaye, le film avec euh, Pierre
3: c'est pire que ça hein. Oui. oui. Ah on, la vache. on essaie de mettre une, une petite, un petit screenshot ah oui parce que en, vous euh, me faites rêver c'est
1: si <rire> un peu du vaporwave votre truc c'est fascinant hein. <rire> et,
3: mais euh, ça, ça a dû bien marcher parce que ça, ça a vraiment été très répandu à l'époque ça a bien
1: tourné hein. ce, cette connerie. Hmm. Ah, tu m'étonnes, il n'y avait pas genre la queue de, des gamins pour l'essayer Ah si euh, Moi j'avais essayé à Nice,
3: il euh, n'y avait pas grand monde euh, Mais euh, les mecs par contre euh, Au bout de 10 minutes, ils, ils coupaient le, Ils débranchaient la prise euh, voilà, <rire> il, il fallait que tu, tu déboules, débourses De l'argent, c'était horrible D'accord, c'était génial donc <rire> Voilà.
1: <rire> euh, D'autres expériences du passé à nous raconter Comme ça Nico
3: Ouais, enfin On va passer rapidement sur le Virtual Boy Parce qu'il est sorti en 95 au Japon, il n'a pas eu de succès Et puis surtout, ce n'est pas vraiment un casque de réalité virtuelle oui, Quand voilà. on y
1: pense Tout le monde sait ça je pense que c'est assez bien connu pour les gens qui sont un peu documentés sur l'histoire de cette console de Nintendo la ouais. console la moins populaire de Nintendo n'est-ce pas voilà euh, change... oh, il <rire> y a la Wii
0: U quand même
3: hein, qui... <rire> j'attendais
1: que quelqu'un la fasse merci, merci The Pilot merci c'est ah. pas là ça sert à rien oh, on se lâche on se lâche voilà.
3: <rire> donc euh, ouais, voilà pas de head tracking il y, a, il y avait de la stéréo et c'était en une couleur enfin, voilà oui, d'ailleurs, rouge
1: il, si je, je ne m'abuse, en le plus, l'écran n'avait qu'un seul pixel de, de large ou de long. Il y avait un système comme ça c'est fabuleux où l'image était en fait clignotée sur une ligne de pixels et c'était un des miroirs oscillants qui te donnaient l'impression de voir oui, un écran. Oui, c'était un balayage, oui. Oui, est assez, assez ouf comme technique. Enfin, il euh, fallait y penser, quoi. Il, il, il s'est un peu sorti du sujet que de parler du, du Virtual Boy et de sa technique puisque, oui. comme on vient de le dire, ce n'est pas de la vir réalité virtuelle. Je dirais juste ceci en tant que qu ex fine Boy Nintendo, une information qui pourrait euh, en épater plus d'un, c'est-à-dire deux. Euh, la résolution total reconstitué d'un écran de Virtual Boy est supérieur à la résolution d'une Game Boy Advance. Et je dirais même, si je ne m'abuse, elle est supérieure à la résolution de Nintendo DS, je crois. De l'écran du bas, en tout cas. Ce qui veut dire que si vous mettez un, écran, un screenshot de Virtual Boy, vous verrez un jeu en HD. Ah ouais Pas en HD, c'est-à-dire oui, avec, ouais. avec plus de pixels <rire> de diagonale qu'une qu Game Boy Advance. Et je crois même, bon, peut-être un peu plus qu'une Super Nintendo, je ne vais pas m'avancer trop là-dessus, mais c'est marrant parce que si vous vouliez... Si on voulait mettre des jeux Virtual Boy en émulation sur euh, une DS, Je crois qu'il y aurait Waouh ce serait flou en fait Je crois qu'il y aurait des pixels qui pétraient Mais bon ça c'est juste Quand j'ai vu <rire> cette, cette information là ça m'avait un peu épaté mais, mais quel est le cerveau malade qui voudrait faire ça déjà Bah je sais les fanboys On avait dit, dit qu'on ne parlait pas du Virtual Boy déjà. <rire> <rire> vrai, ce sera pour, ce sera pour un autre podcast Alors euh... Exactement
3: et donc je finis avec le vfx One euh, qui est vraiment sorti sur PC en 1995.
1: Alors là, on est sur euh, un accessoire pour PC, un petit peu comme ce qui existe maintenant en fait. Oui voilà, tout à fait, c'est un
3: peu euh, le vrai ancêtre de, de l'Oculus finalement. Mm -hmm. euh, donc il y avait beaucoup de buzz à ce sujet sur les magazines de jeux vidéo que je lisais en tout cas. Euh, alors pourtant, euh, maintenant la technique paraît un petit peu rudimentaire, c'est du 263 par 230 pixels euh, pour chaque euh, œil en 256 couleurs maximum, un FOV de 45 degrés, et ça coûtait 700$. Alors
1: attends, FOV de 45 degrés, c'est-à-dire tu, tu tu vois pas ce qui se passe... Euh... Un, tu vois simple... pas du
3: tout ce qui se passe sur les côtés, t'as l'impression de, de voir à travers un, un trou de serrure en fait. Alors euh, l'accessoire était assez énorme, en gros plastique euh, moche, et étrangement il a pas eu de succès.
1: <rire> Mais qu'est-ce ouais. qu qui, qu qui, qu qui tournait comme jeu dessus Tu pouvais jouer au genre à Mist
0: ah, Moi je me souviens avoir joué à Dark Force. Euh, dans, dans une fois Oh là là, Dark
3: Force alors Descent je suis absolument sûr qu'on pouvait y jouer dessus ah, Descent ça devait être trop bien alors Descent euh, avec euh, les, les 6 degrés de liberté à, à mon avis euh, les gens gerbaient tout de suite c'est
1: génial enfin je veux dire <rire> <rire> moi, moi j'aime beaucoup Descent euh, pour ça justement c'est parce que c'est un des premiers jeux que j'ai fait en 3D liberté partout et j'étais là oh là là je vole c'est génial enfin voilà donc, si on m'avait filé un casque comme ça en 95 euh, oui j'aurais peut-être gerbé mais j'aurais gerbé de bonheur peu... j'aurais gerbé de bonheur beau, 5 ans avant de gerber de bonheur en buvant ma première, mon premier fût d'Aineken euh, d'une traite et voilà vous voyez l'idée <rire> attendez 5 ans, non 10 non, je n'ai non, pas commencé à boire à l'âge de, de 15 ans on se comprendre des trucs là. donc ce qui conclut ton, ton tour historique Nico ouais
3: voilà c'est ça euh, donc euh, en, en fait le, le fait que ça n'ait pas eu du tout de succès euh, ce, ce gros casque pourtant malgré le, le marketing assez écrasant et eh ben euh, ça refroidit pas mal de, euh, les, les constructeurs et donc euh, le public s'est complètement désintéressé de la chose, mais par contre il euh, y a certaines boîtes qui sont continuées à qui ont continué à faire des, des casques comme ça, euh, mais vraiment
1: réservés aux pros en fait. Donc avec une diffusion qui était un peu confidentielle. Et donc des applications qui sont plus du jeu vidéo alors. C'est là qu qu'on en vient au sujet de ce podcast. <rire> enfin. C'est ça qui est fabuleux. Non mais alors petit aparté vite fait parce que mine de rien on constate que c'est une... du jeu vidéo. Qui est née ou du moins qu'a qu tenté de naître une technologie qui ensuite s'est diffusée sur d'autres applications non vidéoludiques en fait. Et euh, quand j'entends ça, ça fait immédiatement penser, je, une petite parenthèse, à une autre technologie qui était très hypée je crois à la même époque, avant de disparaître, mais pour mieux revenir aujourd'hui, je, mm -hmm. je faute d'un meilleur mot, on pourrait parler, euh, on pourrait la désigner sous le terme de set-top-box, est-ce que vous on me suivez ah, euh, qu'on branche sur les... Bah, les... c'est-à-dire, les... en... en fait, voilà, c'est-à-dire plus précisément, je pense, euh, à, la... Au... Au... à la hype du multimédia, tel qu'on l'appelait dans les années 90, et des consoles mmh. qui avait vocation euh, ou du moins on, on les annonçait ah, comme comme vocation à lire de la musique à devenir, donc à remplacer ta chaîne à remplacer ton magnétoscope à remplacer toute ta source de, de loisirs hein, multimédia personnel et il y a eu le Philips CDI effectivement dans les moindres mesures et la Saturn et la Playstation qui lisaient des la CD 3D audio o. la 3DO exactement qui allait encore plus loin dans le concept toutes ces machines là et, et d'autres hein, qui, qui, qui ont été à juste annoncées enfin il y a eu plein de trucs comme ça euh, ça a été décrété comme euh, entre guillemets mort et enterré quelques années plus tard et puis, il y a eu la PS2, il y a eu Internet, et maintenant, on a des consoles qui, même si c'est peut-être moins le délire qu'il y, euh, qu y a pu avoir à une époque, c'est elles ont quand même vocation à tout faire enfin tu peux regarder Game of Thrones et écouter ton, ton album préféré et aller sur internet et, euh, et parler tu peux même tu sais ta voix pour contrôler <rire> cette machine enfin c'est le futur et, et sur les consoles d'aujourd'hui
3: tu sais que tu es en train de faire du hors sujet sur un podcast hors sujet déjà oui <rire> okay. exactement
1: mais euh, je, 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 le parallèle me paraissait trop, trop beau pour être fait je veux dire euh, voilà
3: ouais non t'as
1: as raison <rire> donc, euh, donc ouais alors maintenant euh, Nico euh, c'est là que ça devient intéressant euh, on parlait des, des usages de la réalité virtuelle pour des usages professionnels donc non jeux vidéo et il se trouve que voilà. toi, tu as été impliqué dans un usage de ce
3: genre. Voilà, donc je, je suis un peu un homme préhistorique de l'ARV finalement, euh, vu que j'ai fait un projet en 2007 qui utilisait euh, un casque de réalité virtuelle euh, pour, euh, la, pour la communication. En fait, euh, c'est une boîte de com qui est venue voir euh, mon, mon ancienne boîte, ma boîte de l'époque, et qui voulait faire un événement autour d'une euh, marque de shampoing. Alors, je ne vais pas citer la marque parce que... Euh, je pense que les, les dirigeants seraient morts de honte s'ils m'entendaient donc l'idée c'était de prendre un camion euh, rose barbie et de le faire passer dans les campus universitaires dans ce camp, dans ce camion il y avait euh, une cabine de douche une vraie cabine de douche là. Et un casque de réalité Ouh là là <rire> ça, ça débarque bien et en fait oui, oui. Et il y avait des charmantes hôtesses qui, euh, qui faisaient venir les gens euh, qui les mettaient dans la douche et qui leur posaient le casque sur la tronche à partir de là euh, il voyait mon travail, j'ai oublié de dire que j'étais... Euh...
1: Alors, alors en gros, pour, pour... si vous étiez dans un campus en 2007, vous pouviez amener une... une... Attends, vous pouviez... Une jolie hôtesse pouvait vous emmener dans une cabine de douche et vous pouviez voir le travail de Nico. Tout à fait, c'est génial C'est fantastique génial. <rire> euh,
3: Oui, parce que j'ai oublié de dire que je suis... Euh, dans le civil, je suis euh, graphiste euh, spécialisé 3D temps réel. Donc voilà. Et donc j'avais modélisé une magnifique... Euh... Salle de bain, euh, avec 50 nuances de rose, <rire> <rire> et, et euh, donc cette, euh, cette fameuse cabine de douche qui, était, euh, qui avait son équivalent réel. On se retrouvait donc à l'intérieur, il euh, y avait le, la flotte qui euh, nous arrivait dessus, on commençait,
1: voilà. Alors attends, si tu bouges la tête, tu, tu voyais, excuse-moi excuse juste pour imaginer le truc en fait, tu voyais ouais. la cabine de douche donc, euh, qui avait dans le réel elle a été reproduite dans le virtuel et euh, genre ces arêtes voilà. correspondaient avec la technologie ou alors c'était pas si poussé que ça. Oui oui, euh,
3: j'avais modélisé à l'échelle donc euh, tout allait bien. On, si jamais on touchait vraiment la paroi, euh, voilà.
1: On, on C'est presque de la réalité augmentée quoi.
3: Voilà, c'était complètement tangible, c'était magnifique. Wow, là, euh... là,
1: j'imagine le le, le le mec en première année euh, de, de droit parce que je sais pas pourquoi j'imagine bien en droit. Et <rire> oui. <rire> avec les hôtesses qui font vous êtes sous la douche pas présent, l'eau va couler. Donc
3: euh, l'eau commence à couler. Et tout à coup, euh, l'eau se transforme en pétales de fleurs. Ah oh ouais. Il wow. y a euh, la, la, la bouteille de shampoing qui, qui sort de son emplacement et qui commence à danser. <rire> Là, il y a une petite musique, euh, genre musique magique. Euh, donc, la, la, la petite, euh, la petite, le petit flacon se trémousse. Oh la vache. Et tout à coup, il s'ouvre et il euh, y a des milliers de pétales de fleurs qui en sortent. Il y a des petits cris suggestifs euh, dans le cas. Enregistré par toi euh, Non, enregistré par euh, une euh, nana payée pour
0: ça. Waouh
3: Voilà, donc là, je suis en train d'expliquer de, un scénario de jeu de David Cage, <rire> une <rire> séquence de douche, un scénario un peu pour La
2: fameuse scène de douche qui est la marque de l'auteur. <rire> les fleurs en moins, les fleurs en moins. Non mais ça pourra venir, euh... ça pourra venir un jour.
3: <rire> et finalement, il euh, y avait le logo euh, qui, qui apparaissait et euh, on entendait une voix qui disait l'extase à l'état pur. Waouh! Oh mon dieu! Je voyais des frissons. Voilà. Hein. c'est fantastique.
1: C'est, euh, on parlait de vapor wave tout à l'heure, euh, mais en fait, <rire> en fait on n'en est pas sorti. <rire> c'est génial. Euh, Je suis en train de chercher. Euh, la, euh,
2: <rire> en fait, l'intérêt, l'intérêt de la démarche euh, quand, quand tu cites tout ça et que tu expliques la scène comment elle se produit en fait. Euh,
3: L'intérêt en fait c'est juste d'avoir une petite expérience en VR qui dure à peu près euh, 5 minutes, comme ça on peut faire passer plein de gens Mais
1: alors non mais c'est intéressant parce que du coup tu, tu, tu en bossant là dessus, est-ce que tu avais des contraintes techniques en te disant Bon bah là c'est de la VR, faudrait pas que, je sais pas moi, que les, les gens se dévisent trop le, la nuque en cherchant quelque chose d autour d'eux Ou alors il faudrait pas que l'imagerie soit trop violente, faudrait faire attention aux épileptiques, enfin quel genre de choses tu devais gérer
3: euh, Alors déjà le, le tout premier truc en fait c'est qu'on savait pas où l'utilisateur allait
1: regarder mmh. Parce qu'il n'y avait pas et de et head conséquent... tracking, c'est ça Comment ça s'appelle la technologie qui permet de faire ça
3: Alors, si, si, il y avait de tracking, mais on était juste. Euh, on, on pouvait juste euh, tourner autour d'un de, euh, de axe, grosso modo. On ne pouvait pas faire du room scale à l'époque. Bah, ce qu'on qu appelle le room scale
1: aujourd'hui, c'est. Euh, la, la... C'est
3: comme le Vive, en fait. C'est-à-dire, tu, tu te balades vraiment dans un, dans un espace. Un espace. Enfin, dans un espace réel. Euh, donc voilà, on ne faisait pas ça. Euh, donc on ne savait pas où y regarder, parce que s'il faut, le mec, il est en train de regarder ses pieds pendant qu'il euh, y a. Il a... Le flacon de shampoing qui danse, et ce serait dommage ah oui, qu'il oublie ça.
1: C'est le moment où l'hôtesse est supposée intervenir en mettant euh, sa main sous son menton, en la relevant légèrement pour regarder <rire> dans cette direction, monsieur
3: Non, 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 parce qu'en en fait, on avait, on avait trouvé une technique, en fait, on, on avait modifié les animations euh, si jamais le, le mec regardait ailleurs. Et euh, voilà, enfin, on avait plus ou moins collé en fait, l'animation à, euh, à sa tête. D'accord. Donc voilà, on s'était débrouillé comme ça pour, pour éviter qu'il fasse des conneries. Après, euh, le principal problème, c'était technique, euh, tout simplement parce qu'il fallait que ça tourne euh, relativement bien. Et déjà, à l'époque, il euh, ne fallait pas mettre trop de poli, parce que sinon, euh, on se retrouvait avec euh, des temps de latence. Et euh, dès qu'on a des temps de latence en VR, on a envie de vomir.
1: Ah, ça, c'est intéressant. Donc, euh, dès qu'il y a euh, une dissonance entre ce que tu vois et ce qu'on se... Comment dire le mouvement que tu fais, ce que perçoit tes yeux, ça, ça crée du vomi. Voilà. Je m'intéresse aux Exactement. manières de créer du vomi euh, avec la VF. <rire> <rire> ne plaisantez pas parce que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera, quelqu'un d'autre de moins sympathique.
2: <rire> et ça tournait sur quelle techno du coup euh, à cette oui, bonne époque Bonne question Max. Donc en ben, 2007, là
3: tu me pièges en fait parce que je cherche depuis euh, depuis qu'on a annoncé le podcast sur quel euh, casque on avait bossé et je me souviens absolument plus. Il me semble que c'était sur un casque Sony, parce que Sony, il, il a continué à faire des casques pendant très très longtemps euh, avant de sortir le PlayStation VR et compagnie. Donc je, je pense que c'était eux, mais je suis pas sûr à 100%.
1: Mais c'était manifestement quelque chose de très euh, euh, destiné à un usage professionnel. Tu pouvais pas prendre ce casque, le, le chez toi et commencer à faire le con non, avec, euh, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait en 2007 pour faire des jeux vidéo chez soi, euh, RPG Maker. <rire> Pardon, c'est similaire en plus, il y avait des vrais outils, mais euh, on, on voit le mec qui a commencé... Euh... Qui connaissaient pas trop à l'époque, mais voilà, c est, c est, tu pouvais pas le hacker quoi, le truc.
3: Euh, à vrai dire, j'en sais rien. Enfin, si, au, au final, on, ah pouvait, ouais. on pouvait faire n'importe quelle euh, application PC.
1: D'accord, mais oui, j'essaie de comprendre en fait pourquoi, mais disons que personne ne s'en serait emparé à cette époque-là, puisqu'en 2007, il y avait déjà des Wiimote un peu partout et on pourrait, tu vois, le mm -hmm. rapprochement est vite fait quoi. Détection de mouvement, réalité virtuelle.
3: Ouais, pourquoi ça marchait pas à l'époque Mais peut-être à cause de la technologie du, de l'affichage qui était quand même pas mm -hmm. terrible. Euh, alors, j'ai pas la résolution évidemment, mais euh, il me semble que c'était relativement faible. Du coup, euh, on était un petit peu embêté, euh, voilà, pour euh, avoir un environnement un peu détaillé, un peu ça. D'accord. J'ai oublié de dire que j'avais modélisé un string par terre et qui m'ont <rire> fait retirer. Ah oh non Si si, et ils ont mis un pied noir à la place.
1: J'étais un peu déçu. pieds pied noir, tu veux dire euh, un immigré... Euh... <rire> Pardon. <rire> ah,
2: je t'agracise. Ah non, quand même, quand même. <rire> je vous jure que
1: j'ai eu une image mentale. J'imagine Rico Machina sans VR. <rire> Excusez-moi. <rire>
3: Comme on est un petit peu con quand même, on avait planqué une affiche de psychose quelque part dans la scène 3D. oui, obligé. Mais personne ne l'a vu.
1: Ah, ok. En tout cas, personne nous n'aurait C'est une bonne question, parce que est-ce que tu étais présent dans les campus, entre guillemets, ou quand tu voyais les jeunes étudiants péter un câble avec leur casque sur le... T'as pu voir ta création en action Et non, en fait,
3: moi j'ai testé dans un hangar, il y avait deux, trois personnes, et après en fait, elle est partie sur les routes, et voilà. Elle a vécu sa petite vie. Voilà. Et,
1: voilà. Euh, et à son retour, as-tu as -tu su si ton invention avait fait Flores C'est beau ce que tu dis,
3: non <rire> euh... Enfin si, j'ai eu des retours de, de la part de l'agence de com qui euh, était très contents de, de, de la chose. Résultat, ils n'ont jamais rien commandé d'autre. Mais, et mais et tu n'as plus jamais refait de VR <rire> euh, Non, jusqu'à récemment en fait. Ah mais ça, on va en parler plus tard, parce que je crois que Zep avait... Euh, euh, quelques, avait aussi euh... un truc à dire,
1: effectivement, oui. Euh, ouais. D'accord. Je, je
3: fais ton boulot un petit peu. <rire> tu, tu le tends la main.
1: Je le si tu ne l'avais pas fait, enfin, <rire> voyons. <rire> Alors, The Pilot, euh, qu'as-tu qu qu à nous montrer
0: Alors, oui, je voulais juste faire une micro-parenthèse et, et rebondir sur, le, sur ce que disait Nico, parce que finalement, un des usages pour le moment de, de, de la VR actuelle en tout cas pour le grand public, à moins de, de vouloir débourser 700 euh, ou 800 balles euh, dans un casque pour l'avoir chez soi, c'est de la pub. Pour le moment, c'est énormément d'expérience dans des, dans des salons, dans des foires, etc., où tu fais la queue pour voir du film publicitaire. Décidément. <rire> le futur. Et, et, mais euh, ça, ça intéresse très fort les, les, les mecs du marketing et de la communication parce que tu arrives quand même à capter pendant deux minutes l'attention d'un spectateur et en plus il fait la queue pour le voir donc il y a du bouche à oreille c'est clair c'est quoi tous ces gens qui attendent donc c'est un outil qui est euh, très très en vogue pour le moment alors le temps que ça durera évidemment soit quand ça va s'essouffler soit quand ça va se démocratiser évidemment il y aura plus et on se rappellera
1: de... de cette époque là avec euh, une nostalgie euh, bénie euh...
0: Mais c'est intéressant comme la pub a poussé très fort la VR en fait. Dès le début. Dès le début, c'est vraiment le focus principal de mon expérience personnelle. C'est de boîtes de communication qui viennent te chercher pour dire voilà, on aimerait bien faire ça. Alors personnellement, j'ai bossé il y a peu pour Komatsu, qui est un concurrent de Caterpillar. Alors il faut savoir qu'ils ont la foire du tracteur. Komatsu en Allemagne agricole ou juste agricole non non c'est des les, les gros trucs de chantier. Okay. Les grosses grues, les, les pelleteuses qui te déforestent la moitié de l'Amazonie la, la, ah oui, oui. en, euh, en une heure. c'est, Tu vois, les, les gros. Les D'accord, donc pas juste les. Okay. Et ils ont un énorme salon, euh, mais c'est sur des, sur des mètres carrés, des centaines de mètres carrés euh, de, de stands de Caterpillar. Oui, c'est le fameux salon de la Dutépé, c'est ça Le Boma, le Boma euh, voilà. ça s'appelle. C'est tous les 2-3 ans. Enfin, je, je, je
1: mais il se trouve que je coups. connais bien le milieu. Mon, mon daron a travaillé à OECAR. Je, ah, bah,
0: je connais absolument pas du tout le milieu. Je suis <rire> désolé, je connais juste bah, qui m'ont fait très
1: peur à raconter
0: leur machine. Hein. C'est assez impressionnant. Oui. Et donc, euh, eux étaient encore à présenter des... Euh, alors, c'est du B2B, donc euh, uniquement de business to business, uniquement euh, des échanges mmh. commerciaux. Eux étaient encore à présenter des trucs... Pour eux, le high-tech, c'était présenter ça sur des écrans tactiles où les mecs pouvaient voir des PowerPoints et les faire défiler avec euh, avec la main et donc ils sont venus nous, nous dire voilà on aimerait bien faire euh, ce genre de truc et du coup on a essayé de leur vendre de la VR ils ont été emballés ah. par le truc, ils l'ont vendu au patron et finalement sur le, sur, le, sur le salon il y a eu quand même 2-3 000 personnes qui ont fait la queue pour aller voir euh, ah, finalement oui. l'équivalent de la PowerPoint non, en précision,
1: pour le, les gens qui nous écoutent et tu me confirmeras ou infirmeras ça Zep mais de mémoire le milieu du TP c'est plutôt PP, enfin, les, les commerçants euh, <rire> sur place c'est pas, pas de la, du jeune qui a des iPhone 6 quoi.
0: Ah non 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 c'est du mec en costard oui. très sérieux et c'est pas... T'as quelques gosses quand même qui se baladent, ils aiment bien voir... Ah oui, non, gros ça, gros, bien sûr. Non mais,
1: bah surtout que... Ouais. <rire>
0: mais le, le, oui, oui, c'est plutôt des mecs en costard et visiblement, l'expérience a, a, a bien marché pour finalement voir un, un équivalent Powerpoint, de réellement, je... Si j'y pense, je linkerai la, la, la vidéo elle est sur YouTube pas. maintenant. Mais euh, c'est vraiment bateau, quoi. C'est vraiment, on présente nos produits, qu'est-ce qu'ils font, euh, avec une petite voix off, et, euh, et basta. Et voilà, c'était voilà, ouais. ma question.
2: Au mot là-dessus blanc, en VR <rire> <rire> Tu n'as pas développé un déforestation simulateur, donc.
0: Écoute, c'est très, très difficile de vendre du komatsu sans faire peur aux gens. Parce que c'est vraiment des pelteux, cette tire des modes de terre et quand ils t'expliquent le, le truc dont ils sont très fiers c'est qu'ils peuvent les envoyer sur un chantier de faire un trou euh, et se ranger automatiquement sans chauffeur wow, c'est génial voilà. c'était ça le, le truc qu'ils essaient de vendre ouais, ouais,
2: c'est super c'est
1: horrible. horrible je me rappelle une fois je suis allé dans une carrière euh... Euh, je sais plus du tout de quel côté c'était fait dans la Drôme et il y avait une RH200 de de chez OEK qui était une des plus grosses pelleteuses du monde à l'époque et qui aujourd'hui prend la, la, la poussière parce qu'on n'a plus ces besoins-là en Europe en fait on fait plus de grosses mines qui nécessitent ça un tel pouvoir d'excavation mais dans les autres pays, euh, ouais, je me demande si... Euh en fait, je pense que tu devrais faire un Kickstarter, mec. Franchement, je, je voyais d'ici le truc. Euh, simu Déforestator Simulator. Euh, le mec, il coupe des arbres, il se régale, euh, il y a la jouissance. Et puis, il peut voir l'autoroute qu'il construit derrière. C'est génial. Il oh, y a bien un éditeur allemand qui a déjà fait. Ah, tu vas trouver des clients <rire> en plus, c'est sûr. C'est ça. Au pire, on en, fera, on, on en fera un Twitch. Voilà, comme, comme les jeunes. Donc. Euh... Voilà. OK. Donc, euh, du coup, euh, euh, Nico, tu avais autre chose à rajouter euh, sur tes projets Oui, tout à fait.
3: Alors, en fait, euh, j'ai terminé de bosser avec cette boîte qui faisait des... des 2007, appel, en 2007, En <rire> 2007. Et euh, en fait, depuis trois euh, depuis ans maintenant, je bosse pour une boîte qui s'occupe de faire des... Euh, euh, d'appliquer les nouvelles technologies à l'enseignement et en particulier euh, à la formation professionnelle. D'accord. Donc, euh, c'est réalité augmentée, euh, écran tactile... Euh, euh, simulateur un donc petit là, on peu est plus lourd, dans la
1: pédagogie ça. que dans la com. Mmh, voilà, tout à fait. Et euh,
3: donc, il y a un an, on a commencé à développer quelque chose euh, avec la réalité virtuelle. Donc, on a commencé avec un, un DK2 et un Razer Hydra. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un Razer Hydra.
0: C'est les Wiimote euh, plus plus pour PC
3: c'est exactement ça. Des manettes voilà. à détection de mouvement. C'est de deux Wiimotes qui se branchent sur un PC. Euh, et là, ça, ça a été arrêté. La production, on ne peut plus en acheter, en fait. Mais ça, ça marchait plutôt bien. Bref, euh, ça, ça nous a permis, en fait, de, de pouvoir traquer les mains. Ce qui est vachement utile en RV. C'est pour ça, d'ailleurs, que Oculus est en train, à mon avis, de se planter. En ne proposant pas un Oculus Touch directement dans les.
1: Alors, attends, casque. tu veux dire tu parles d'une interface, euh, d'une sorte de manette en fait quand tu dis. Euh, oui, ouais. oui d'après euh, toi, Oculus, c'est un tort de ne pas proposer de manette à détection de mouvement avec leur leur casque. Ah oui, c'est une grosse erreur. Ouais, ça, je suis... Oui, Après, clairement. C'est une ouais, bonne ouais. remarque parce que là, vous venez de me décrire le Razor, Vous me dites qu'ils n'en font plus. Ça, dans ma tête, c'est un peu genre mmh. ouais comme les Weimots, on a voulu faire ça quand c'était hype et maintenant on n'en fait plus quoi.
0: Ouais trop tôt. tout soon. Trop tôt.
1: Oui
3: voilà, ils en fait ah. beaucoup trop tôt et, euh, et c'est dommage parce que ça ah. ça marche plutôt bien. Bon le driver est un peu moisi mais euh, on arrive à le faire marcher. Et, euh, et du
1: coup, tu t'en est ouais. servi comment Voilà.
3: Alors je m'en suis servi en fait parce que euh, on, notre nouveau simulateur il permet de, enfin il a pour but de former les opérateurs dans les grosses machines industrielles. Ah. Donc euh, grosso modo de faire des procédures euh, sur le fonctionnement normal de ces machines. Euh, de la résolution de panne, ou euh, mettre l'utilisateur dans des situations euh, carrément dangereuses euh, qu'on ne peut pas reproduire en réalité quand on tu les forme. Tu parles d'une
1: machine industrielle, le genre avec un poste de pilotage euh, restreint, ou bien euh, tu, vraiment euh, une grosse chaîne de production avec plein de petits écrans partout, tu te déplaces dans une usine ou tu es assis dans une cabine en gros euh,
3: C'est plutôt euh, une usine. Okay. On, on est plutôt là-dessus. Euh, donc pour l'instant, on a, on a modélisé une machine et on, on, va, on va en rajouter d'autres par derrière. Donc là c'est pour une chaîne de production, oui. donc l'idée en fait c'est qu'on va modéliser la machine, euh, simuler complètement son fonctionnement, et on va greffer des scénarios non linéaires, un petit peu comme dans Quantic Dream <rire> en fait, dans un jeu Quantic Dream. Et euh, on va guider l'utilisateur pas à pas au départ pour euh, qu'il découvre un petit peu euh, ce qu'il doit faire dans la machine. Et progressivement on va lui laisser de plus en plus d'autonomie, et euh, on va lui dire, euh, bon ben voilà ton objectif c'est ça, maintenant démerde-toi en des termes un peu plus mmh. sympas, Et euh, on va traquer tout ce qu'il fait pendant sa session en réalité virtuelle. Oh. Euh, on va voir où est-ce qu'il se plante, on va voir ce qu'il fait bien, euh, s'il est rapide et on pourra sortir un gros rapport que, que l'on notera donc euh, voilà c'est un truc plutôt fun et surtout ça nous a permis d'aborder tous les gros problèmes de, de la rv un an avant finalement le, ce que le grand public découvre maintenant donc euh, la première chose c'est que euh, un casque pour euh, la plupart des gens qui euh, ne sont pas formés à, à, à l'informatique c'est assez agressif il y a, y a des gens qui rejettent complètement l'expérience en fait parce que c'est dans ça un leur casque pèse sur la tête ça leur pèse et puis surtout euh, fait dès qu'ils le mettent ils, ils vont ils disent euh, je vais gérer <rire> à la limite alors... avant même de le mettre ils disent ça okay, euh, alors je note, ils, ils ont euh, peur.
1: utiliser un casque inconfortable bon ça c'est un point Vous <rire> allez voir, je, vais une, je vais faire une performance art je serai euh... Euh, tous les samedis au, au centre Pompidou, ça va être génial. <rire>
2: mine, mine de rien, euh, je trouve que c'est un des gros problèmes de la VR, c'est qu'il y a tellement tout le monde qui parle de ça, de la gerbe, que je pense que voilà. les gens sont déjà préconditionnés au ah, moment où ils mettent le conscrit.
0: Alors que pour avoir fait des démos à des, à des milliers de personnes, j'ai jamais vu quelqu'un ressortir avec ne serait-ce qu'un sentiment de malaise, c'est dépendant de l'expérience, forcément tu peux faire gerber quelqu'un avec un truc qui, qui est mal calibré. Avec un roller coaster, un truc mais, comme ça. Voilà, mmh. mais un truc qui est bien, bien foutu, où le tracking est correct, où tu Force pas des déplacements, mm -hmm. euh, si le
1: casque est bien fait, tu as absolument. Ce qui est vraiment très dommage. Non, mais je veux dire, c'est con. C est, c est, c est, c est, les gens sont pas contents quand ils portent un énorme casque et les, les gens râlent quand ils portent des toutes petites lunettes qui euh, projettent une vidéo sur leur rétine. Un jour, on parlera du Google Glass, il faudra qu'on en parle. Et Google essaie de faire comme si ça n'avait jamais existé, mais il faudra qu'on en parle. <rire> oui, oui c'est vrai. Donc, du coup, oui, Nico, excuse-moi.
3: <rire> Donc, euh, ouais, déjà, cette partie-là, en fait, c'est les gens qui n'ont euh, pas été sensibilisés comme ça à l'informatique, ils ont, ils ont peur de mettre le casque. A priori. Ça, priori. A priori. Euh, le, la deuxième problématique, c'est un truc tout con, c'est les textes à l'écran. En fait, on s'est rendu compte que... Euh, alors, on a commencé à, à développer sur le DK2. Et le DK2 a une résolution qui est quand même pas terrible. Et en plus, il y a beaucoup de euh, donc les, le DK2 c'est un dessus. modèle
1: d'Oculus Rift qui était à la pointe de la technologie à 3 ans, mais qui aujourd'hui est un peu obsolète. C'est ça C'était ouais, un kit de développement. C'était un voilà.
3: kit de développement, donc euh, c'est sorti il y a je dirais un an Puisque c'est euh, justement le précisément
1: Samsung. le modèle sur lequel j'ai pu faire du le seul euh, ma seule expérience euh, significative en réalité virtuelle était sur un Oculus Rift DK2. C'était sur un jeu dans <rire> son océan avec jumpscare Voilà. <rire> oui, c'est pas
3: enfin c'est normal parce qu'il a été quand même pas mal distribué. Écoutez.
1: Seulement 500 euros,
3: donc c'était quand même assez accessible, et euh, voilà, ça permettait de, euh, de créer ces expériences en réalité virtuelle et, et euh, de commencer à les tester sur des mmh. vrais gens. Euh, donc, on s'est rendu compte, ouais, tout simplement que euh, bah, les textes à l'écran euh, il fallait en mettre le moins possible parce que c'est difficile de lire avec un casque qui a une résolution qui n'est pas terrible. C'est tout con, mais il fallait y penser. Euh, ensuite, les problèmes d'IHM, alors tout simplement le fait que euh, on peut pas mettre du HUD, ah, IHM, euh, HUD, euh, euh, oui.
2: Interface homme-machine. Oui,
3: <rire> uh, IHM, donc interface homme-machine, les, les retours d'informations que, euh, que l'on te donne pendant euh, l'expérience euh, en réalité virtuelle, euh, ou simplement naviguer dans un menu, ce genre de choses. Si jamais tu l'affiches comme dans un jeu normal, c'est-à-dire euh, en surimpression, euh, de manière fixe, eh bien, euh, tu ne tu sais pas où. En fait, tu, déjà, tu ne sais pas où elle se trouve euh, dans le... Euh, en profondeur par rapport à tes yeux, enfin, c'est hyper perturbant. C'est pour ça qu'on euh, ne peut pas faire un Doom, par exemple, où on mettrait le, euh, le, le nombre de balles qui te restent, ou, ou ta santé, directement collé comme ça sur ton écran. Donc on a dû trouver des solutions là-dessus, et euh, finalement on a pensé à une sorte de, euh, de PDA que l'on met sur l'avant-bras de l'avatar euh, de l'utilisateur, et comme ça il peut le regarder s'il a envie, et puis... Euh, Sinon, il fait ses petites manipulations... Et, Donc votre solution pas, dire... pour
1: une interface naturelle, c'est une interface artificielle. <rire> voilà, C'est ça, c est, c est, c est exactement. n'est pas les seuls d'ailleurs. Hein. De mémoire, il y a des jeux vidéo qui aussi euh, ont pour menu bah, un téléphone portable. Alors, il y a le GTA, bien sûr, mais bah, voilà. je, je crois que c'est euh, Zinet, un jeu de skate assez rigolo, euh, de, de, indépendant, développé par les garçons de Arkan Kids, je suis même à peu près certain qu'ils ont planché sur un support Oculus, mais je ne m'avancerai pas jusque-là. Néanmoins, toutefois, cependant, mmh. ben, euh, c'est un jeu de skate où le menu est un iPhone, enfin un téléphone portable, quoi, et euh, tu, comme c'est un FPS, tu dois bouger ta caméra et contrôler ton pouce comme si tu contrôlais un, un pouce sur un iPhone, c'est assez rigolo, quoi. Ah ouais, c'est
3: marrant, ça. Enfin, je, je pense que ce, ce type d'IHM, en fait, ça va beaucoup se développer parce que... Euh, c'est naturel. C'est beaucoup plus naturel. Si jamais tu, tu vois pas bien, bah, tu rapproches euh, le, ta main de... Euh, de, mmh. de ta tête Tu vois ah, mieux, enfin hein. Tu peux interagir facilement, euh, taper comme si tu le faisais euh, sur un téléphone Alors portable. Alors juste,
1: juste une question, euh, euh, la détection de la proximité de la main à ton visage, elle se fait par euh, euh, par le biais des Razer hydra ou enfin euh, aujourd'hui tu fais ça comment maintenant
3: Alors maintenant en fait on est passé euh, sur le Vive, donc tout simplement avec les les, les manettes qui, qui donnent avec la oui, l HTC, l HTC Vive avec des manettes. À l'époque sur hydra c'était pareil. serait impossible
1: avec un Oculus sans manette acheté comme ça Non
3: non parce que ton ta manette Box n'est mm -hmm. pas traquée. Donc je, de main, main, en fait. pas de main fait. Voilà. Ouais, voilà, pas de main. <rire> tu
0: T'as pas, ouais. pas de main. De... Enfin, tu peux avoir des mains en VR, mais comme tu n'as aucun moyen de savoir où elles sont par rapport au monde réel, tu ne peux pas les déplacer virtuellement. Donc tu ne ah ouais. peux pas commencer à rapprocher des objets, à tendre. Ah, donc bras, sur Oculus, faire... pas de bras, pas de
3: cacolac.
1: C'est terrible.
0: Voilà.
3: <rire> c'est exactement ça. Et euh, donc une dernière chose, c'est euh, la problématique des déplacements en VR. Alors, euh, donc, à l'époque où on a commencé le proto euh, avec le DK2, euh, la, la personne était assise et en fait avait les deux euh, rasoirs Hydra dans la main et donc on a commencé par faire euh, une, une métaphore de mouvement euh, comme dans un FPS classique c'est-à-dire euh, strafé avance-recul avec les, les sticks, et euh, on pouvait tourner la tête euh, avec le, le head-tracking euh, du tk 2 euh, Ça marchait plutôt pas mal, euh, mais ça rendait quelques personnes malades, parce que euh, dès qu'on déplace comme ça la, la scène... Euh, ah, moi, ça une yette directe <rire> Oui, voilà, il y a, y, a y a des personnes qui sont hypersensibles à ça, et moi, au début, j'étais un, euh, un petit peu malade oh. quand je faisais ça. Et, et j'ai eu un effet de désensibilisation, et après, je pouvais y passer une demi-heure, une heure. C'est intéressant,
1: problème. parce qu'il y a une question qui, que je me pose. Tu m'as dit que, de, ce, de ces expériences, vous tiriez des rapports, pour savoir un petit peu, j'imagine aussi, comment la personne réagit vis-à-vis -vis, ben, de situations dangereuses dans lesquelles vous avez voulu le placer. Mais qui, comment ouais. parvenez-vous à distinguer euh, les troubles qu'a pu avoir la personne vis-à-vis ben, -vis de l'environnement virtuel que vous vouliez reproduire, donc de la machine, en gros que Comment vous pouviez faire mmh. la différence entre là, il y a eu un souci parce que la machine n'était pas ergonomique ou parce qu'on lui a mal expliqué ou parce que le mec est pas bon, ou alors là il y a eu un souci parce que c'est à cause de la réalité virtuelle. Eh bien on ne ah. le faisait pas. <rire> Mais alors à qui ces rapports <rire> profiter en fait, enfin euh, concrètement Non, non les,
3: les rapports en fait vont profiter aux prof une fois que, euh, que, que euh, la, la machine mm. sera déployée. Euh, mais on peut pas savoir si euh, c'est parce que le mec est mauvais ou si c'est parce que il n'arrive euh, il pas à utiliser bah, ou parce la... que
1: la machine en soi peut aussi avoir un problème d'ergonomie ou euh, peut être euh, identifié de cette manière là mmh. mettons tu veux dire qu'il a mal fait son boulot ah, <rire> Je après pas, est pas la, ça, mais... la machine elle Je <rire>
3: La, la machine elle-même, si tu veux, elle est complètement mmh. simulée. Euh, donc, c'est vraiment euh, la machine réelle qui est, euh, avec le fonctionnement, qu'elle devrait avoir dans la vraie vie.
0: Bah, c'est l'équivalent d'un simulateur de vol, finalement. Les, les pilotes font leur entraînement sur des simulateurs euh, aériens, oui, mais tu n'as pas toutes les turbulences.
1: Ah oui, oui, bien sûr. As pas... Mais ça, c'est connu depuis mmh. longtemps. j'ai oui, oui, prouvé. Enfin, il me semble qu'avec les simulateurs, justement... Ah Oui, mais je pense qu'au départ,
0: ils avaient les mêmes problématiques ouais. aussi. Est-ce que le simulateur est fidèle à la réalité Est-ce que les situations dans lesquelles on les met sont représentatives mmh. d'une situation réelle Je pense que c'est exactement ah oui, la on même on imaginer
1: d'ailleurs que dans un futur proche, si ce n'est pas dans le présent, les simulateurs de vol pourraient s'adjoindre des casques de réalité virtuelle pour, bah, ma foi, je ne sais pas moi, se baser dans, de, dans une électronique particulière ou... Enfin, je... C'est déjà, le, déjà cas, le cas. Dis, Max... Oui, oui, à l'armée, ils sont Alors déjà oui. sur des casques de réalité à virtuelle. <rire> C'est bon à savoir.
3: <rire> euh, ouais, donc pour en revenir euh, au déplacement, bah justement, tu, tu vois, tu parlais de euh, comment discerner le fait que euh, le mec n'arrive pas à, à utiliser la VR par rapport à l'utilisation normale d'une mmh. machine, on va dire euh, bah, ça se voyait directement au déplacement. C'est-à-dire que les, les mecs qui étaient un petit peu gamers, on les reconnaissait tout de suite parce que dès qu'on leur disait FPS, c'est bon, ils étaient partis, ils savaient où aller, ils se trafaient, bam bam, ils faisaient leur, leur manipulation. Euh, par contre, c'était beaucoup plus compliqué pour ah ouais. des gens normaux. Et quand on est passé euh, à l'HTC Vive, c'est complètement le jour et la nuit, en fait. Parce que là, euh, il se déplace vraiment dans un dans espace de 5 mètres carrés. Donc là, euh, là le,
1: la différence, c'est le room scale. Hein. Oui, d'accord.
3: C'est le room scale. C'est-à-dire que voilà, il, il se déplace comme s'il si, il se mm -hmm. déplacerait dans la vraie vie. Et il y a beaucoup moins de, de barrières, en fait. C'est-à-dire que euh, même les gens euh, qui avaient des problèmes avec la RV euh, quand ils ont essayé la première version, on les a remis euh, sur euh, cette nouvelle version. Et euh, ils sont arrivés à faire les manips sans problème. Parce que euh, le casque a une meilleure résolution, et surtout à, à cause du room scale.
1: Ça, ça change tout. C'est quelque chose que je trouve assez fascinant, en fait. Parce que dans la première situation, on a un cas où c'est le vocabulaire euh, de déplacement du jeu vidéo qui va permettre aux gens de se, de ouais. se démerder et de, de tirer son, leur épingle du jeu. Enfin, plus exactement, de se déplacer, d'utiliser cet outil qui n'est pas un jeu vidéo, mais avec des choses qu'ils ont apprises par le biais des jeux vidéo. Et à l'autre côté, sur oui, l'HTC donc on a quelque chose de, de complètement nouveau qui sort de nulle part, en l'occurrence, se déplacer dans une pièce reconstituée virtuellement avec ses, ses muscles. Alors ça sort pas de enfin, nulle part, hein. c'était ah déjà oui, voilà. utilisé avant. Mais mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un vocabulaire, euh, pour reprendre l'expression, qui est euh, implanté dans le cerveau des gens tel que peut l'être euh, le jeu vidéo. Ah bah non.
0: non, mais c'est ça qui est, est, ça qui est voilà. indispensable finalement, c'est que ça devient ça que naturel. Dire... Mmh. Tu veux avancer Exactement. Est je est pense
1: est... au début de l'informatique, euh, grand public, je veux dire, au début des années 90, quand, euh, quand au, à la NPE, on expliquait aux gens qu'il fallait s'informatiser. On leur mettait un clavier et une souris entre les mains. Bon, euh, euh, même s'ils si si, avaient une console vidéo chez eux, ils ne savaient pas forcément comment servir de ce truc et comment on manipulait Word, Excel, et ce genre de choses-là. Imagine un futur proche, mmh. un peu cyberpunk, où, les jeux, où au Pôle emploi, on nous <rire> explique qu'il faut maîtriser euh, des notions de déplacement dans un monde virtuel pour euh, aller faire tel ou tel métier du futur qui pourrait l'impliquer. Et qu'est-ce qu'on aurait à ce moment-là des, des gens qui se déplacent comme dans Call of Duty ou des gens qui se déplaceraient dans des room scale enfin tu vois c'est pour ça c'est ça fascine à ce niveau-là mais c'est la la prospective mmh. hein. euh,
3: donc pour revenir mmh. au déplacement ouais. et pour finir là-dessus euh, donc la room scale c'est c'est vachement bien mais on a un petit problème quand la room scale est trop petite c'est le problème actuellement que l'on a dans la plupart des jeux vidéo euh, qui, qui sont euh, lancés aujourd'hui et euh, donc on se retrouve à chercher les, les, les mêmes solutions finalement que euh, les développeurs par exemple de budget cut ou un enfin, budget euh, cut des choses qui est ça.
1: donc euh, un jeu pour HTC Vive qui utilise room scale un des à des gros jeux voilà. de HTC Vive, si, si on peut s'exprimer ainsi
3: c'est ça mais euh, tu te déplaces en fait dans un bâtiment donc tu t'es pas limité à, à, mm -hmm. à x mètres carrés donc euh, comment comment est ce que tu vas faire donc notre premier truc en fait c'est de reprendre la métaphore de mouvement que l'on avait implémenté dans le DK2,
1: voir ce qui se passe. Les métaphores de mouvement à la manette, Et ça À la
3: manette. Et dès que tu fais ça, tu gerbes immédiatement. <rire> enfin, tu gerbes pas, Alors mais tu. <rire> as l'impression de ton manette égale gerbe voilà.
0: immédiatement. Voilà. Je vais regarder la liste.
3: <rire> Parce qu'en fait, cette fois-ci, tu t'es plus en position assise, es en position debout. Et c'est pire. Et c'est pire parce que t'as tout le monde en fait qui bouge autour de toi et, et là en, en deux minutes tu euh, tu poses le casque que tu tiens pas. Donc on a fini par utiliser en fait euh, exactement les mêmes euh, métaphores que Budget Cut, c'est-à-dire la Alors téléportation. Oui, parce
1: que, donc dans Budget Cut, euh, moi j'ai pas trop suivi l'actu du jeu, mais je crois qu'il y a des news sur Factor euh, qui en parlent. Euh, c'est un jeu où tu te téléportes. évidemment, évidemment. Oui, C'est ce voilà. un
0: petit peu le, le, le contrôle par défaut maintenant dans toutes les expériences Room Scale. C'est Valve l'a fait avec euh, le, mm -hmm. le The Lab. Ouais. et d'autres jeux maintenant le, le reprennent parce que c'est relativement naturel <rire> de se téléporter en fait, en fait. que... ouais, mais bizarrement oui, mmh. oui. Et
3: on, on était vachement réticents à ça en se disant mais euh, les gens vont pas comprendre, ils, ils étaient là ils appuient sur un bouton, pouf, ils sont là-bas mais, euh, mais ça marche bien c est, c est,
2: le pire c'est que tu perds aucune notion de l'environnement tu te replaces tout de suite ah oui, t es t
1: es directement
0: perdu, te, tu, tu reprends tes repères c'est assez un... bizarre en fait, je sais pas quelle mécanique dans ton cerveau se met en route à ce moment là, mais ce serait pas comme un champ
1: mmh. contre champ dans un film tu vois la caméra se déplace ah, ouais, entre ouais. un cut et mais tu sais encore où tu te trouves enfin c'est des bords des mais certains le font pas bien mais
2: surtout que ça garde l'orientation hein. ça te oui. quand tu parles de champ contre champ tu t'es pas en contre champ quand tu te téléportes tu restes orienté de la même manière que tu fais. Faut, faut imaginer ça un déplacement
0: à la miste c'est vraiment c'est euh, mmh. des jumps, mais tu restes toujours dans, dans, dans le même axe. Parce que Moi, j'imaginais
1: que si je commençais à penser à Dishonored, tu vois. Je me suis dit, oh là, <rire> euh, bah oui, si, si, ah, hein, d'accord, oui, le même oui. Principe, donc, oui. Tu, tu, tu maintiens un certain angle, une certaine cohérence dans ton déplacement, d'accord. Mm. Oui, tu euh... vois
0: là où tu vas être téléporté. Déjà, c'est assez important de visualiser là oui. où tu vas arriver. Et du coup, je mm. crois que instinctivement, tu sais que tu vas avoir un poteau à côté de toi, un mur devant toi et un arbre à ta droite. Et quand tu vas te téléporter, tu vas les retrouver. Tu seras ouais, ouais, tu ton, seras pas ton perdu. savoir
3: arrive à complètement te, euh, se projeter. C'est vraiment ce que immédiat, ok, c'est vraiment impressionnant intéressant. Et avec n'importe qui est pas seulement des gens habitués aux mmh. jeux vidéo.
1: donc ce fut la solution pour laquelle vous avez opté voilà c'est ça donc
3: euh, le, le truc est toujours en développement mais euh, on, on, va, on va bientôt le commercialiser achetez en plein parce que comme ça je pourrais me payer et une ce sera, et là. ce sera
1: génial merci cette <rire> panda rempli de cacolac bien sûr <rire> évident euh, alors the Pilot. maintenant c'est vers toi que je me tourne euh, oui. toi tu as étudié euh, la vr sous un autre angle alors
0: oui moi je bosse sur le côté euh, film immersif film immersif euh, fiction que euh, fiction ou, euh, ou autre euh, en fait on dit film immersif euh, à contre sens de film interactif qui serait euh, plutôt David Cage Voilà, un jeu David Cage euh, ou, en VR, euh, là ça serait plutôt du, du film euh, interactif, non le film immersif c'est euh, passif donc tu, tu regardes ça finalement bah, co comme un film, alors on peut essayer de te raconter une histoire ou essayer de te vendre un produit et vendre les euh, deux ouais ou les deux, <rire> de préférence pour nous. Euh, et on développe donc la technologie qui permet de les, les rendre possibles. Parce que pour le moment, le, la grande partie des, des films immersifs, donc pour faire un petit peu l'état des lieux, on a d'abord les films en 360, donc euh, c'est ce qui est disponible actuellement sur YouTube. Si on cherche, euh, enfin, je
1: suppose que beaucoup de gens en ont. Oui, déjà voilà, ce sont les euh, films. Même sans avoir... sans avoir oui, besoin voilà. dessus, le voir avec euh, ce que Google appelle <rire> gentiment un cardboard et que nous, on appellera une boîte en plastique. Voilà. <rire> dans laquelle on... Voilà, en carton, même. On, en en euh, carton. Pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que la plupart des auditeurs de Factor connaissent, euh, il, il existe un dispositif très simple sur, donc, dont vous pouvez trouver les plans sur Internet qui consiste à placer son smartphone dans une boîte euh, munie de deux lentilles, une pour, chaque, pour chacun de votre œil, et vous pouvez fixer le tout sur votre tête et ensuite, votre smartphone va diviser une image, euh, va, va, va diffuser une image divisée en deux sur chaque sur chaque lentille, et vous allez pouvoir voir des trucs en 3D. Non, voilà. non, mais il ne faut, ce faut, il faut pas très faire très ça. En fait. Voilà. Alors,
0: il ne faut pas faire ça parce que non, avez... le, le principal problème, c'est que pour tout ce qui est rotation de la tête, tu vas te baser l'accéléromètre de ton téléphone, qui est absolument <rire> pas fait pour. Et tu n'auras jamais la précision nécessaire à, à un tracking. Pour euh, l'avoir la, testé,
1: c'est bon, très gadget, mais on s'amuse bien pendant 5 minutes. Quoi.
0: Oui, on s'amuse. Mais par contre, pour voir ce genre de, de, de film, il y a une option qui est, euh, qui est plus pratique, je trouve, euh, qui marche mieux d'ailleurs sur tablette. C'est euh, Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais tu tiens ton smartphone euh, ah. à bout de bras et tu le bouges. Et ça donne comme un une peu petite comme fenêtre les... sur Un le, peu comme sur ce que Google film. appelle les
1: photosphères mm -hmm. qu'on peut faire sur Android. Euh,
0: oui, voilà, c'est voilà. ça. C'est exactement ça. Et donc, euh, c'est plus confortable. Et euh, finalement, tu peux aussi te déplacer à 360 degrés euh, dans, dans la scène. Donc, Ça, c'est le film 360 donc, qui donne un petit peu l'impression, alors quand on est en VR, de pas vraiment être dans le film dans le sens où c'est plaqué sur une sphère qui est euh, mm -hmm. à l'infini. Et ça donne... Enfin, moi, ça me donne plutôt l'impression d'être devant un écran IMAX qui est euh, immense et qui... Euh, rec... Une de sorte d'attraction ah, du futuroscope en fait. Il y avait ce genre de truc au futuroscope où t'avais des domes. Parce de que c'est en 2D, c'est ça. Voilà, c'est en 2D. T'as okay. pas de. Donc ça, c'est Effectivement,
1: sur YouTube, il y a quelques clips qui ont été tournés. Des... Donc voilà.
0: Voilà, mais c'est la méthode la plus simple actuellement parce que t'as pas. Enfin, c'est encore compliqué à mettre en œuvre, mais t'as déjà des caméras qui permettent de, de les mettre en place euh, et de stitcher les images parce que tu fais pas ça avec une et seule donc, caméra. Bientôt, on pourrait faire du
1: ski en 360 degrés. Et... Et si j'en gens se retournent, ils pourront voir votre visage crispé par l'effort. <rire> bon. Voilà.
0: Puis tu as la, la petite évolution qui est le film 360 stéréoscopique, où là, par contre, il y a une gestion euh, du mm -hmm. relief. Alors là, il y en a très, 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 très peu parce que c'est techniquement extrêmement compliqué à mettre en place. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est. Tu ne peux pas capturer ça bêtement avec une paire de, de caméras euh, 3. Tu peux te dire, ok, euh, s'il y a une caméra qui est 360, j'en prends une deuxième, ouais, je la mets à côté, mais... j'ai un film en oui, parce stéréo. Que ça ne marche pas. Ça va marcher pour ce qui est devant toi, mais sur le côté, ben, elles vont regarder dans la même oui, direction. Non, clair que ça ne paraît pas facile donc, du tout. Il n'y a plus de, de, de stéréo. Voilà. Donc, en, en général, c'est plutôt des films qui sont précalculés mm -hmm. euh, en 3D. Et donc, nous, quand on s'est lancé sur l'état des lieux, c'était ça. Et comme de toute façon, les films 360 stéréo, là, par contre, tu as quand même l'impression d'être Immergé. Ils étaient précalculés en 3D. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de faire un petit peu mieux euh, en, avec du précalculé que bêtement euh, une sphère euh, stéroscopique Et donc, il y a euh, la troisième méthode qui est le, la capture volumétrique. Oula, alors, de quoi s'agit-il Oula, tu... Alors, il faut imaginer que tu captures un volume réel, genre ta pièce. Euh, y... Comme si tu l'as scanné en fait et que tu l'as reporté en 3D euh, tel quel euh, en VR oh,
3: oh, avec un gros nuage de points en
1: fait. Comme un nuage de points ou euh, du light field. C'est du temps réel, c'est euh, ou si tu précalculé ce que tu me décris Alors il y a plein de je techniques pense, pour y ouais.
0: arriver, mais ça peut. Voilà. Alors la capture, il euh, y a plein, il plein de méthodes et le, le la visualisation, il voilà, y a aussi que... plein de méthodes. Mais oui, ça peut être du temps réel, ça peut être recammappé sur des ouais. modèles 3D. ça Alors camémapper donc reprojeté pardon sur des modèles 3D, ça peut être euh, des nuages de points, ça peut être euh, du light field qui... Là, je vais pas rentrer ouais, parce, dans les détails, vous cherchez ouais, sur, que, sur ouais. Wikipédia. Il y, a plein, il y a plein de techniques pour y arriver, il y en a aucune encore qui est arrivée réellement à maturité, mais au niveau de la capture volumétrique, on commence déjà à arriver à avoir des,
1: des choses... Qui, OK, qui parce que ce que, que tu me décris, ça me fait penser pêle-mêle au Kinect, ça me fait penser... Euh, à la fois... Le Kinect est une mmh. façon de capturer mmh. d'ailleurs le... Ou alors je pense aussi à la photogrammétrie mais euh, ce qui que, que fait les graphismes de jeux une... comme The Vanishing of Ethan Carter.
0: C'est extrêmement utilisé aussi pour, pour recréer mmh. les environnements. Effectivement, la photogrammétrie qui est intéressante parce que tu peux justement capturer avec un appareil photo standard en prenant plein de points de vue d'une scène là reporter en, en 3D et donc en réalité virtuelle. Et donc évidemment, il y a, y a plein de gens qui vont utiliser ces, cette méthode-là pour capturer des des, des oui. monuments historiques ou des lieux entiers pour permettre de les offrir finalement à des, à des gens qui n'auraient pas la possibilité d'y aller, et je pense notamment à, à des lieux où simplement l'accès est interdit au public, voilà les grottes, ou je... simplement parce qu'ils sont dangereux ou parce qu'ils sont euh, inaccessibles pour, euh, mm. ce, par souci de
1: conservation ça pourrait être des grottes préhistoriques ça pourrait être Exactement. des bâtiments ruines ça pourrait être des, des navettes spatiales soyons fous, hein, une balade dans mm -hmm. Mir ou dans l'ISS en vert, ça pourrait être super chouette euh, bon, y a... Ça, ça a déjà été fait ça
0: oui ça a déjà été fait il y a récemment tu peux visiter en 360 là l'accélérateur de particules euh... du,
1: CERN. du CERN Mais alors, ça veut dire que là si j'avais un Oculus Rift chez moi je pourrais télécharger euh, le, le, le LHC du CERN et me balader dedans oui donc tu, tu es dans le,
0: dans, dans le CERN et tu as un mec qui se, qui, qui se, <rire> qui se ouais, balade de, de, de derrière toi en fait euh, pour le coup, et qui va t'expliquer un petit peu à quoi sert tel et tel instrument euh, le, le long de la balade. Donc, c'est une balade interactive dans, dans le CERN. Mais par contre, là où c'est plus intéressant, c'est que ça permet aussi de reconstituer des choses qui ont disparu. D'accord, oui. Alors, notamment, il y a un projet euh, qui, est, qui est quasiment euh, terminé, de reconstituer euh, le... Alors, c'était... C'est ça que j'essayais de rechercher. Je ferai Le une Colosse petite de Rhodes. Euh, non, le musée, le Mosul Museum, qui a été détruit par des terroristes Ouais, par Irak, Daesh, non Par ouais. Daesh, exactement. Et donc, euh, ils ont repris toutes des photos des visiteurs le, pendant les années où, il, où le musée était ouvert. Et à partir de là, on réussit en photogrammétrie à reconstituer plein, plein de d'œuvres d'art. Où c'était pas tant et donc ils les, ils les remettent en réalité virtuelle. Il y a un autre projet qui est sorti l'année dernière qui était des visites
1: de tombes égyptiennes où pareil l'accès est complètement interdit au, au public. C'est marrant ce que tu me racontes je disais en début de podcast en plaisantant que c'était le futur tel qu'envisagé par le journal du Mickey dans les années 90 mais je me rappelle bien maintenant que dans Mickey Parade il y avait une bande dessinée où c'était Picsou qui vendait des voyages en réalité virtuelle et à la fin il n'était pas content parce que les, prix les billets d'avion se cassaient la gueule et les gens ne n'allaient plus nulle part, et gardaient tous leurs casques virtuels pour aller se Balader dans des, dans des trucs. Ouais, je sais vrai. plus exactement comment.
0: Putain, mais, mais pique-sous Ah, ben on y arrive, effectivement. À savoir que... Et donc, oui, <rire> le, le, le troisième projet donc, donc, qui va aussi être présenté aussi grave cette année, qui est la reconstitution d'un site archéologique au Brésil.
1: D'accord. Et, et, et c'est ce, sur, ce,
0: sur ce genre de choses sur lequel toi tu bosses euh, Le système qu'on qu développe permet effectivement de se déplacer euh, alors, en room scale ou pas. Dans, dans des environnements 3D reconstitués de façon photoréaliste. Oui. D'ailleurs, ouais, j'ai que... essayé
3: ton application, euh, c'est plutôt sympa. Par contre, euh, il faut un PC assez costaud. C'est bah, parce qu'il y a un nuage de poids, en fait. Que, alors, euh... pour le
0: moment, ça tourne... Alors, on cible toujours les, les, les 970... Ça tourne ouais. plutôt sur une 980. Euh, alors, attends, mmh. euh, Nico,
1: tu viens de dire que tu as testé l'application de The Pilot. C'est quoi son application
0: Alors, ça s'appelle Presence. Si vous tapez ça sur Steam, vous allez normalement la... Presence comme présence en anglais euh, Oui, avec un Z au bout parce que ça fait cool. Comme dans Existence <rire> Comme dans exactement exactement. pour ça, exactement, tu l'as trouvé. Ça te donne envie de le oh, ouais. hein <rire> Malheureusement, on n'a pas encore de, de, de porno, on a juste un soldat. Y a pas de porno dans
1: l'existence.
0: Mmh. <rire> non, il n'y a pas de priori. porno, mais bon, c'est effectivement l'application à laquelle tu penses en premier Alors, quand tu à veux à laquelle tu
2: penses de... en premier. <rire> <rire> non, mais faut gérer les priorités là quand même.
1: C'est oui. Bon, c'est l'auditeur de, de, de secteur qui attend depuis 58 minutes qu'on parle de porno. Bah ben, voilà, c'est fait. <rire> Mais pas tout de suite, pas tout de suite, <rire> parce que donc, euh, euh, encore, pas que Je voulais quand bon, même, on va y aborder venir. les trucs. <rire> c'est pas plus plus encore au point, c'est pas...
0: <rire> Pardon. <rire> Parce que, bon, voilà, je voulais... Euh, enfin, finalement, c'est moi qui ai plus ou moins euh, proposé le sujet, parce que on parle souvent de la VR avec le, le côté jeu, mais il y a... Enfin, les expériences les plus marquantes que, que j'ai essayées sont quand même en dehors du, du jeu vidéo, et c'est con qu'il y ait si peu de gens qui, qui en parlent, notamment l'expérience le, Apollo VR, ah. qui est la reconstitution du, de la mission Apollo 11. Alors, en VR, c'est fantastique, réel, Qui est celui euh... qui s'est jamais
3: posé sur la Lune, en fait, euh, qui a été tourné en
0: par studio. par Stanley Kubrick. Par, euh, <rire> oui, voilà, c'est voilà. Donc, <rire> tu as la visite du studio. Stanley Kubrick dans etc. un coin comme ça, euh, <rire> qui se un peu, parce que
1: forcément, c'est un, un, secret. Enfin, il faut tuer tous les gens qui savent, mais ouais. <rire> voilà,
0: donc c'est voilà, c'est exactement ça. Donc, tu, tu visites euh, donc le, 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 enfin, tu as des documents d'époque euh, où tu regardes ça bêtement devant une télé virtuelle, et puis tu es projeté donc dans cette télé où là, tu es à côté des, des cosmonautes dans la capsule pendant le voyage. Le... Le, le, tu peux aller décider de faire le tour de ouais. la lune euh, bêtement dressé dans la capsule ou d'allumer. Enfin, c'est un outil, euh, c'est intéressant déjà pour quelqu'un qui s'intéresse à la conquête spatiale. Fin, bah oui, tu peux... La 3D, paye, la, si tu vas regarder ça sur YouTube, tu vas dire la 3D paye pas de mine, mais c'est vraiment... Enfin, Je vais pas dire que j'ai tiré une larme, mais j'étais à la limite de tirer une larme en... Ah non, c'est vraiment impressionnant. Dire, en fait,
1: euh... tu peux enfin vivre ce qu'a vécu Tom Hanks dans euh, Apollo 13, quoi. Gary sinis peut enfin vivre ce qui a vécu Tom Hanks dans Apollo 13. Lui qui peut pas y pas partir, vous vous rappelez Oui, oui, c'est ça. Triste.
0: Mais <rire> ça n'a aucun sens si tu restes à terre. Quoi
1: bah, Pardon, euh, attends.
0: <rire> c est, c est dans l'expérience VR, tu peux, je ne pense pas que tu puisses décider d'être dans l'équipe de réserve. Sur ah le... non, non. non,
1: non je suis en train de dire que Gary Sinise, qui ne <rire> peut pas aller euh, sur Apollo 13 dans Apollo 13, eh ben il pourrait mettre le casque virtuel et faire comme s'il était dans Apollo 13. Ah oui, oui, bien Même sûr. Même si on, oui. on s'en fout, <rire> il puisque Gary Sinise voir. a pris il est allé sur Mars dans Mission to Mars. Mais bon, c'est... <rire> Voilà. Oui. Bon on s'égare un peu euh, Non mais je, je suis 100% d'accord avec toi Zep C'est quelque chose qui me plairait euh, vraiment de faire D'autant plus que j'imagine qu'on est très surpris Quand on voit l'architecture D'une un, navette spatiale Enfin d'une Mais alors c'est là où on se rend quoi.
0: compte effectivement de, de, des, des échelles de, de ce genre de, de choses L'échelle de la fusée L'espace le, que tu as réellement dans oui, la
1: capsule C'est pas la fusée de Tintin C'est la,
0: la reconstitution de, de la vraie fusée euh, à l'échelle euh, mm -hmm. normale Donc 1-1 euh, et tu te rends compte de l'immensité du, du truc et de la petitesse de la capsule dans laquelle tu, ces pauvres oui. cosmonautes se retrouvaient, ta la, la petite cabine, ouais, la petite capsule c'est euh, avec, avec une mince,
1: un mince bout de métal et de verre qui te séparait du vide intersidéral, c'est hallucinant quoi. Et d'ailleurs tu vois quasiment pas euh, l'extérieur, hein. t'as as vraiment deux pauvres petits hublots sur les côtés. Et, et d'ailleurs en, entre nous c'est pas... Je pense que ce n'est pas un hasard s'il y a tant de jeux vidéo basé sur la réalité virtuelle qui euh, utilise l'espace comme thème et euh, qui te font euh, voyager en, dans des scaphandres étriqués ou en apesanteur justement pour te faire vivre ça hein. et j'irai même plus loin je pense à un film comme Gravity qui, qui a été euh, vendu aussi comme un argument pour euh, regarder un film en 3D je crois qu'il y a beaucoup de ça qui pèse également
3: il y a Drift d'ailleurs qui, qui voilà, propose de faire a, ça dans, il... en...
1: mais ça rentre en... très très vite mal hein, ah bah c'est génial ça je sont... note okay, j'ai pas d'espace vomi <rire>
0: <rire> bah, espace vomi On a essayé euh, récemment de faire euh, une, une simulation de gravité, quoi, où tu tournes autour d'une, s... enfin où es en décrochage, donc tu es en train de graviter <rire> ou accroché à un câble. C'est, enfin, t'es debout. C'est impossible que tu t'accroupisses acoupis, pas, pas pour, pour pour éviter de tomber. Oh mon Dieu, horrible. je vois George Clooney qui passe devant mmh. moi, plus en vitesse. <rire> C'est vraiment, vraiment, à ne
1: pas faire. C'est vraiment à ne pas faire. Génial. Euh, et, et qu'est-ce que t'as fait d'autre de marquant alors à part le, le... parce que bon pour le coup l'espace c'est génial mais...
0: alors donc alors, un petit peu plus jeu vidéo il euh, y a un hmm. petit euh, test, alors normalement ça va se lancer cet été réellement mais il y a déjà un pilote qui a été euh, tourné entre guillemets qui s'appelle The Foo euh, alors, the le fou, procédé euh, technique euh, -O -O, okay, the the F-O-O the comme The Foo Fighter qui est un talk show sur le jeu vidéo qui est tourné euh, et visualisé donc en VR. Donc les mecs sont dans un studio, ils ont tous un rift, euh, un vive sur la tête, et ils sont traqués via le, le casque. Et les donc, en fait, ça commence comme, un, comme une émission YouTube avec deux mecs sur un canapé. Voilà. Donc techniquement, ils sont enregistrés, leurs mouvements sont enregistrés, leurs voix sont enregistrées, et puis tu as un logiciel de, de montage qui vient euh, réincorporer le studio, etc. Euh, derrière. Donc ça commence comme un talk show télévisé, effectivement. Où tu... Alors pour le pilote, c'est les développeurs de Firewatch
1: euh, alors, attends, attends, pour le pilote, je veux dire pour le premier, pour la première émission de The Fou les invités seront Campo Santo c'est-à-dire les développeurs de Firewatch. Ont été, il est tourné, voilà, il est disponible,
0: on, on peut le télécharger, c'est pas. Euh... On peut déjà le. Euh, oui, c'est on peut déjà l'utiliser. Il est sorti mm -hmm. sur l'Oculus Store et sur le sur SteamVR, euh, c'est gratuit. Et donc euh, tu es avec les avec deux des développeurs de Firewatch, je sais pas combien ils sont au total. Mm -hmm. Les avatars sont un petit peu modélisés à la Firewatch d'ailleurs, je sais pas si c'est voulu ou si c'est euh, un hasard. Et après une première partie de présentation, tu te retrouves dans le jeu avec les et développeurs.
1: Soudain, <rire> et soudain, Mac apparaît.
0: Et c'est assez fantastique, en fait, de, de voir... Enfin, déjà, de te retrouver dans le jeu avec les développeurs qui sont en train de te parler du jeu. Et donc, euh, ils ont rendu tous les éléments interactifs. Donc, c'est la petite euh, cabine où tu te retrouves... Euh, pour surveiller le... Oui,
1: la, la, la cabane de surveillant. Le, le, le Firewatch, quoi. C'est comme ouais, ça que ça. La cabane de surveillant de, des feux. Hein.
0: Où tous les objets sont modélisés, et tu peux les prendre et les tourner et les regarder sous tous les angles. Et donc, les développeurs font pareil avec le présentateur et ils parlent et ils, ils racontent leurs petites anecdotes. Et c'est assez... Euh... enfin Non seulement c'est fun de se retrouver dans, dans le lieu, mais c'est assez impressionnant d'être à côté des développeurs. Alors, les personnages ne sont pas super bien modélisés, ils ne sont pas super bien animés parce qu'il n'y a pas le, le, le tracking des pieds qui, qui est correct. Mais le fait de te retrouver à côté de ces mecs-là en train de te raconter le, le développement, c'est vraiment captivant aussi. Une très très bonne expérience à essayer pour ceux qui ont... Et qui, qui se, ont se prête bien
1: aussi à Firewatch qui est quand même un, un jeu à la première personne très contemplatif et qui euh, du coup j'imagine se prête mieux à l'exercice que disons Doom.
0: Oui mais ça pourrait très bien parce qu'en fait tu te retrouves dans la map du jeu euh, librement, t'es pas en train de jouer au jeu. Tu vois l'envers du décor en fait. Tu peux manipuler. À un moment, le mec euh, décroche, je ne sais plus quel objet. Euh, c'est la. Oui, voilà, il y a des livres dans le jeu. Il prend les livres et en fait, tu vois que tous les livres, c'est un seul. Enfin, le, tout le, toute l'armoire, c'est un seul volume et il euh, n'y a pas de modélisation des livres individuels. Ah oui, que il, te, mmh. il te, il te casse le jeu devant toi. Oui, aussi, parce que dans Firewatch,
1: en fait, quand tu attrapes mmh. le livre, il se matérialise dans ta main d'un seul coup. Euh... Enfin, il, genre, il, il, il pop dans l'armoire, la, dans si je me rappelle bien.
0: Voilà, et il te montre aussi qu à, à quel point tous les trucs sont pas à l'échelle, en fait. T as, t as des guitares qui sont immenses, et à côté de ça, as des tasses qui sont minuscules, c'est assez, les coulisses de assez étrange. Voilà, les coulisses. Et j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont sortir pour... Donc, la série va commencer cet été, et donc, à chaque fois, il y aura un jeu différent avec... Euh... Ce, qui,
3: ce qui me fait un petit peu peur, c'est que ça a l'air d'être quand même... Euh, tout, euh, enfin, il va falloir modéliser... Euh, enfin, pas modéliser, vu qu'ils vont prendre les, les assets du voilà. jeu, mais... Euh... Ils vont quand même devoir euh, créer une application
0: Ah bah c'est l'application, oui en fait The Foo c'est avant tout ce qu'ils vendent comme concept, c'est l'application qui permet de réaliser oh, ça. Le ouais. Donc ça tourne sur Unity ou une Unreal sorte de Engine, pub, en fait. à partir du moment où ton jeu tourne sur Unity ou Unreal Engine, a priori c'est possible de l'incorporer le, ce... dans, dans leur système. Et t'as tout le montage qui, qui est euh, déjà, euh, tout le système de tracking et de montage est déjà incorporé. De toute façon ça c'est le futur du journalisme,
1: hein. c'est comme... Euh... C'est comme les, les, les sites web qui font des... Donc les sites de journalisme qui font des articles euh, longue forme, long format où c'est carrément un framework entier qui est développé pour pouvoir faire euh, bouger tes... Des, des J'allais dire des captures d'écran. Tes photos et tes euh, citations dans tous les sens et faire un truc super flashy pour qu'au final les gens les lisent sur leur iPhone. Du coup, qu'ils n'en profiteront pas. Ils vont juste bouffer toute leur 4G. C'est ça. Alors évidemment, après,
0: on peut citer le, le, le sport où tu as aussi des applications qui sont en développement, euh, notamment pour le, pour le foot où tu es dans la, dans la petite tri Tribune, tu vois ton le, le terrain devant toi, et sur les côtés, tu as toutes les statistiques, euh, les, les paris, euh, les ligues virtuelles. Si tu es euh, aux US, euh, etc., etc., qui, qui sont euh... alors après, il y a le côté aussi créatif. Euh, une des expériences, enfin, une autre expérience qui est marquante pour beaucoup de personnes qui, qui l'ont testé, c'est euh, Tilt Brush, euh, Tilt Brush, qui est oui. un Tilt Brush mmh. qui est un logiciel de peinture euh, volumétrique, donc c'est à dire que tu as ta. Ta manette, qui est donc ta main, est un pinceau, et tu peux laisser les traîner dans C'est le truc trop bien qu'on
1: que, qu a peut-être vu, je crois, en démo sur un 2Kinect à l'époque. Quelqu'un avait hacké ce truc-là, mais c'est vraiment trop bien. c'est euh... Ah, c'est génial, même si tu ne sais pas dessiner, tu as envie d'utiliser ce bah, truc si imaginons pour, qui... pour désigner des ici ouais, partout. sculpté dans l'espace, c'est comme... Euh, c est... C est... Comment ça s'appelle Light painting, c'est ouais. ça Les gens qui prennent des photos... Euh... Exactement, c'est exactement le ah, même exactement principe. Exactement ça, oui.
0: C'est exactement ça. Et alors, à côté de ça, tu as aussi un, une autre application que j'ai eu la, la, la chance de tester, qui est euh, un simulateur de graffiti. Ah où euh, tu as, as un mur, donc mm -hmm. euh, c'est de la photogrammétrie aussi, c'est super réaliste. Tu as une canette euh, dans ta main. Et alors toute la physique de la peinture est prise en compte. Donc si tu la projectes trop près de ton mur, ça ah ouais. coule. Euh, et plus tu vas reculer, plus ça va répandre le, le, le truc. Enfin, c'est vraiment un simulateur de, de graffiti. Hein.
2: C'est un simulateur de dents aussi, aussi c'est génial. Les gens accrochent super vite. Euh, les gens qui ont pu tester chez moi le petit brush, euh, ils ont scotché pendant une heure dans le truc. quoi Ah oui, c'est incroyable.
0: Tu, tu mets n'importe qui qui a jamais touché à la VR dans, dans ce c'est tout de suite intuitif.
1: Bah, tu m'étonnes, c'est fantastique. J'imagine que niveau précision, en plus ça doit être un peu plus au taquet. Euh, genre, imaginons, tu, tu, tu commences à t'agenouiller, tu te prends à sculpter un truc avec de la, la plaido virtuelle, euh, tu peux en générer, en placer à gauche, à droite. Alors, pour, euh... la,
0: pour le plaido virtuel, tu as plutôt Chunk qui est euh, une sorte de Minecraft mais où tu joues pas, tu fais que euh, peindre des cubes de différentes tailles.
1: Ah, d'accord, donc tu, tu, fais, tu peux faire du cubisme instantané. Voilà, es c'est ça, mais donc euh, tu peux aussi
0: faire des. Du des, voilà, c'est du voxel art, mais en, en VR, et c'est aussi assez fun à tester. Mais, Parce que tu peux jouer là, sur devient... les échelles, du coup, tu peux devenir géant, peindre
1: des énormes cubes et devenir tout petit et te balader dessus. Enfin, c est... C est, ça, c'est cool, ça. Mais est-ce qu'on est dans la réalité strictement virtuelle, là Ou est-ce qu'il y a aussi un peu de réalité augmentée qui joue un rôle À partir du moment où tu sculptes dans l'espace comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des notions de tracking de.
0: Alors non, le, de... ce qu'on appelle réalité augmentée, c'est à partir du moment où tu incorpores des éléments 3D... Dans un environnement réel. Donc imagine que tu as ta, ta, ton micro devant toi et puis tu as un petit perso qui apparaît à côté de ton micro. Ça, c'est comme, comme le Lulenz. Comme le Ça, ça serait de la réalité augmentée. Ouais. Le fait de te traquer dans l'espace, ça reste toujours de la réalité virtuelle.
1: D'accord. parce que d'ailleurs, je, pas, je te imagine...
0: reprends euh, de, sur un truc que tu as dit tout à l'heure, le fait de toucher un mur réel en réalité virtuelle, ça reste de la réalité virtuelle. Oui, c'est voilà. de l'optique. Mais que ce soit un mur ou finalement un dispositif qui te permettrait de ressentir le mur, ça reste du virtuel.
1: Ce que tu appelles haptique, c'est le système qui permet de sentir des vibrations euh, au bout de tes doigts. Vibrations, sensations, en
2: fait. ou euh,
0: peut-être dans un avenir lointain, euh, les, carrément les, les matières... Euh... Il y a déjà des technologies qui, qui commencent à se développer pour ça.
1: Voilà, et, et un jour, on sera comme Jennifer Lopez dans The Cell, attaché à des, des cordes avec une, un costume haptique qui nous fera ressentir chaque... Euh... Check. Non, non, ça ne parle non. pas. Ça me parle carrément, ouais. <rire> ah, merci Max. Enfin, mec, attends quand même Jennifer Lopez dans The Cell, ça rigolait pas à l'époque. Ah bah. Euh, et, et et aussi le cobaye, mais ça on est les, les mêmes mais, combinaisons
0: Haptiques, crois... oui, tout à fait.
1: Oui, dans le cobaye, c'est mmh. encore mieux que ça. Ils sont dans, carrément dans un gyroscope. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Bah pour double quoi quoi. gerbe. Ah, oui. <rire> Parce on la flotte, flotte c'est pas con. Ah, en je... fait, si tu flottes, gyroscope, voilà. Je vais me régaler, je vais construire un petit donjon chez moi dans pas longtemps, voilà. ça va être trop mmh. bien. <rire> et donc pour et terminer, je voulais aussi pied. aborder un petit peu,
0: les parce qu'on dit souvent que la VR c'est un truc d'antisocial, où tu as ton cas sur la tête, tu ne parles plus à personne. Alors ce qui est déjà faux, parce que quand tu mets un mec sur Tilbrush, tu as le retour vidéo, et il va commencer à dessiner des trucs, il va faire tes commentaires, euh, enfin, tu as, t as Alors... une interaction qui est beaucoup
1: plus importante qu que devant un mec qui est en train de jouer sur son smartphone. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir sur cette vidéo qui avait publiée il n'y a pas si longtemps que ça, Valve. Euh, je pense que c'est le, le trailer, entre guillemets, de l'HTC Vive. Et le premier truc qu'il montre, c'est trois jeunes garçons, filles, euh, dans une pièce. Et donc, un joueur à l'écran, les autres ont le privilège de voir. Mais oui, voilà, tu as un retour vidéo, passe.
0: tu vois ce qui se passe dans, dans le casque. Et bon, tu as encore la voix, euh, tu, tu entends. Et alors, sur le vif, tu as aussi euh, une caméra. Et donc, tu peux voir les gens, si tu as envie de les voir, ils vont apparaître... Euh sur une petite fenêtre dans... C'est encore plus social que Twitch. Voilà, c'est encore... Voilà. <rire> Mais donc pour revenir aux applications sociales, tu as euh, aussi euh, des outils de communication en VR qui, sont... qui tournent déjà maintenant. Tu as le Allspace VR. Alors ça paye pas de mine, ça ressemble à une sorte de second live. Ouh là, là,
1: attends, attends, second live, tu me fais peur là. En VR
0: oui, alors, oui, ben oui. On commence des choses, là. Oui, voilà, c'est ça. <rire> <rire> Dit comme ça, ça a l'air horrible. Ça a l'air euh, génial. Génial. Oh, génial, ça dépend de ton <rire> expérience sur Second Life.
1: Vapor Wave, les gars, Vapor Wave. Mais euh,
0: c'est là où le tracking room scale prend tout son sens, c'est que tu, comme tu bouges toi-même dans la pièce, si tu veux euh, saluer quelqu'un, tu cliques pas sur un bouton, tu bouges ta main, tu lui fais coucou c'est tout oui. con en fait, mais si tu veux montrer donc tu as des murs de projection, tu peux projeter de, des, des, des vidéos, des images ou euh, tout ce que tu veux si tu veux montrer un de ces écrans à quelqu'un tu lui, tu tapes pas au clavier, euh, regarde l'écran ou quoi que ce soit, non, tu, tu lui pointes l'écran du doigt, vraiment un espace euh, où plusieurs personnes se rassemblent et interagissent comme si finalement elles étaient dans la même pièce alors c'est encore basique visuellement mais dans l'avenir, il n'y a, y a rien qui empêcherait de, de faire des avatars plus réalistes avec des environnements plus réalistes et de faire des, des salles de conférence
1: totalement virtuelles. Et avec de la fourrure plus réaliste. mais plus C'est
0: la fin des conférences Skype où euh, t'as un pauvre mec de, de devant son écran qui, euh, qui comprend un mot sur deux parce que ça coupe.
1: Euh... Ah oui, j'imagine que pour la dissonance c'est bien, puis pour le travail sur des choses peut-être plus euh, matérielles on va dire, c'est peut-être encore mieux. Oui, si, parce euh... que tu
0: peux très bien apporter euh, voilà. le sujet sur lequel tu es en train de, de faire ta présentation dans la salle virtuelle à Exactement. la fou justement, Ou enfin, si tu bosse sur le prototypage d'une du bagnole, c'est un, un secteur qui est beaucoup utilisé. Euh, de... Où oui, ou la VR est beaucoup utilisée. Euh... Parce qu'il faut savoir qu'un prototype de, de, de voiture, ça coûte des centaines de milliers d'euros à faire. Donc euh, quand le mec veut présenter son design au patron, alors il a le choix, soit il le montre en VR, soit il, paye, enfin, il fait payer à sa boîte 100 000 euros pour fabriquer le, le, le design en, en oui. dur.
1: Ce qui n'est pas rien, effectivement. Voilà, ce qui n'est pas
0: rien. Et donc maintenant, il se penche de plus en plus sur la VR pour présenter ce genre de, de choses. Oui, on, on, on pourrait ça imaginer.
1: fait des années que Peugeot fait ça, d'ailleurs. Peugeot dans, le, des, le dans fait,
0: et BM est en train de le faire aussi. Et mm. tout, tout se lance là-dedans pour, pour raison, oui, voilà. simplement
1: de coûts, tout simplement. Et, mm. et puis, à moindre échelle, on pourrait imaginer des architectes qui, par exemple, exposeraient une maquette ou feraient carrément se balader leurs leur collègues ou voire leurs clients euh, dans un rendu en taille, en taille réelle d'une maison exactement ce qui permet d'apprécier les
0: volumes parce que c'est vraiment le gros avantage de la VR c'est l'échelle c'est l'échelle tu, tu, tu vois les volumes tu vois directement si une porte est trop basse tu vas voir qu'elle est trop basse tu, que sur un plan bon euh, d'accord oui ouais,
1: bien sûr ça, ça apporte quelque chose tu parlais d'Apollo 11 tout à l'heure justement euh, réaliser la petitesse de l'espace c'est un truc que la et, VR, et donc la VR, pour le jeu
0: vidéo tu as une application qui est sortie qui est en alpha pour le moment je pense qui s'appelle Big Screen qui permet de créer des LAN virtuelles
1: alors ça c'est génial c'est à dire que tu, tu, tu mets ton casque et tu as un écran d'ordinateur dans ton casque
0: alors donc tu as une sorte de voilà, tu, as une sorte, voilà, tu as un Twitch enfin une sorte de Twitch de stream de, de ton écran d'ordinateur qui est reprojeté chez les autres personnes qui te <rire> voient à côté d'elles enfin, après tu peux te déplacer dans la pièce hein, c'est une sorte d'appartement qui est remodélisé alors soit tu peux jouer sur un tableau du salon ou dans les canapés ou tu peux projeter aussi l'écran de quelqu'un sur un écran géant au milieu de la pièce et tu peux t'asseoir virtuellement à côté d'un Cyprien virtuel. Exactement.
1: C'est génial
0: voilà salut c'est Squeezie et donc tu peux avoir euh... à côté
1: de toi à côté de toi <rire> <rire> ah. voilà on se plaint
0: finalement de la disparition du split screen sur, sur les consoles modernes la VR est en train de ramener ça finalement à un autre niveau où finalement t'as des jeux qui sont pas prévus pour mais où tu peux jouer à côté d'autres ah, personnes
1: est-ce est qu'on peut pousser le vice jusqu'à reconstituer une salle de LAN en Russie et jouer à LOL tous ensemble chacun de son côté avec un casque ah, ça serait très moche mais. Euh, ouais. <rire> et s'insulter en
0: russe il <rire> y, y a malheureusement Malheureusement, euh, Sti, euh, Valve euh, qui bosse ça pour euh, Dota.
1: <rire> Malheureusement. Le mode, euh, bah, le mode
0: spectateur de Dota, en fait, où tu vois le plateau de jeu devant toi. Ouais. Et puis, tu as d'autres spectateurs sur les côtés. Donc, tu vas pouvoir entendre les fabuleux commentaires. de <rire> <C 'est
1: rire> fantastique. C'est un peu triste, mais bon, voilà. <rire> C'est génial. C'est comme, euh, comme un match de... Euh... De, de catch euh, dans une ville de province c'est <rire> j'ai envie de le faire bon voilà et pour euh...
0: terminer sur le, la partie un petit peu plus jeu hein, parce que quand même on est dans un podcast de jeux vidéo ah bon tu as ah non, euh, non, Pool merde. Nation euh, qui, qui est sorti également qui est une simulation de bar ça va te parler alors Pool Nation oui alors au départ c'est comme, le, comme le billard comme le billard donc c'est au départ une simulation de billard en VR donc, c'est pareil. Bon, alors tu vas me dire, oui, mais tu peux. C'est comme les, les, les jeux de société, tu vois. Tu peux jouer en vrai, mais euh, c'est pas facile d'avoir <rire> un billard déjà. Et, euh, ah
1: oui, et puis t'as tapé dans les, euh, dans les reins des, des gens derrière toi parce que euh, y a à côté, il y a le babi. Voilà, euh, c'est ça. A, faut euh, déjà voilà. trouver le
0: bar où il y a le, 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 le billard. Faut arriver à réunir tes potes le bonjour. Si t'en as un chez toi, alors là, tant
1: mieux, mais euh, faut. Et surtout, faut pas qu'on soit déjà assis. Mais alors, par contre, il euh... y a quand même un truc que tu <rire>
0: pourras de toute façon pas faire, faire c'est balancer des verres voilà. à la gueule du mec qui est en train de gagner. Et ça, tu peux le faire en VR.
1: Bon, enfin, moi, je <rire> connais endroit où tu peux le faire en vrai <rire> aussi. Hein.
0: Parce que bon voilà c'est un simulateur de, de billard mais t'as aussi un jeu de fléchette et en général ça se transforme en bagarre de, de,
1: de bar. <rire> D'accord c'est fantastique, ça, ça, c'est un truc qu'on pourrait faire, hein. on pourrait faire un test factor news de cette chose là. Quoi.
0: Bah tout à fait, il ouais. faudrait demander des, des clés. Euh
1: et se faire des une clé session et, et, et des casques des clés et des casques oh, le clin d'œil, clin d'œil, <rire> wink wink nudge nudge <rire> voilà et donc c'est ainsi que tu conclus ton, ton, ton petit tour d'horizon Zep euh, voilà je pense que j'ai fait un petit as peu t'as quand même pas parlé d'un truc et euh, Nico je te regarde aussi vous auriez pu parler de ça quand même parce que, ou, ou pas parce que je sais pas très bien si vous avez pu vous y frotter mais s'il si, y a un truc qui m'a un petit peu euh, dont je me rappelle dans les applications de la VR hors jeu vidéo c'est cette, cette expérience bizarre où un type met un casque et se retrouve dans la peau d'un autre type qui met aussi un casque et ce qui se retrouve dans la peau de ce type-là. Ah oui, donc, euh, ouais, voilà. C'est euh...
0: ce genre d'expérience qui, qui est assez intéressante que tu vois en général dans, dans, dans des conventions parce que ce n'est pas le genre de truc que tu fais chez toi pour le plaisir. Euh, alors, je n'ai pas eu le, la chance de tester celle-là qui, qui a l'air euh, assez intéressante. Il faut être deux. Il faut être deux, ouais. Et il faut surtout que les personnes soient... Enfin, euh, une des deux personnes, il faut le savoir, est... Euh... Un acteur. Parce qu'en euh... doit... oui, qu en fait, tu as une caméra qui euh, visualise le, la, la vue de ce que voit l'autre personne. Elle est censée mmh. répliquer les mêmes gestes que toi. Mais donc, il faut que la personne ah, sache ouais. qu'elle
1: doit répliquer les mêmes gestes que, que toi. C'est donc un, un, sur, un surrogate comme dans Earth. Exactement, le, le, le donc c'est une personne qui c est, est, est euh,
0: entraînée à répliquer les mouvements de, de, de l'autre personne. Euh, Contrôler un mec en, à distance. Voilà, et tu as, ouais. as des tas d'expériences comme ça qui, euh, qui essayent aussi de sensibiliser les, les gens. Tu as notamment une simulation d'abattoir où tu, vis le, où tu es dans la peau d'une vache qui est emmenée à l'abattoir et tu vois ce qui, ce qui lui arrive.
1: Et ça fera un bon simulateur allemand, ça ouais, les, les petits pétale, cris ça, des <rire> vaches qui
0: sont devant toi. Enfin, euh, le. le c'est très. Je bah, très très
1: mais si c'est réaliste. Euh, c est, c est, si c'est vraiment réaliste. C'est réaliste, c'est malsain. Et. Euh, alors, je
0: pense pas qu'il faille. Qu ça, pour dissuader des, des gens que les abattoirs, c'est dégueulasse, il suffit de mater n'importe quelle vidéo sur YouTube.
1: Oui, genre de truc qui te rend végétarien en, en, en deux clics. Voilà,
0: mais c'est intéressant parce que ça peut être appliqué à plein d'autres euh, concepts un petit peu abstraits euh, où, que, où là, tu peux être mis face, comme pour l'Apollo 11, finalement.
3: Oui, voilà, es, c'est pas, pas des expériences que, que tu que pourras
0: faire, faire euh, en temps normal. Dans
3: la vraie vie.
1: Dans la vraie mmh. vie.
0: Et c'est là où la VR est intéressante et où la VR, finalement, a... On dit, oui, la VR pour le jeu vidéo, ça ne marchera pas. Il y a des chances, enfin, j'y crois pas, hein, personnellement, que, que la VR pour le jeu vidéo, ça ne sera pas encore maintenant que ça va réellement percer, c'est encore trop cher. Ça demande beaucoup trop d'investissement de la part du développeur pour faire des expériences qui sont calibrées. Mais ça disparaîtra pas, pas encore, en tant ouais. que médium, parce que c'est un, un nouveau médium.
3: Oui, voilà, ce pas juste un, un écran à, à 2 cm de tes yeux.
0: C'est un nouveau médium. C'est comme le, le cinéma ou comme le, la, la télévision, c'est une nouvelle façon de présenter des expériences. Et le champ applicatif, c'est tellement large... C'est impossible de parler de tout, mais c'était pour un petit mmh. peu montrer tout ce qui était fait et faisable oui. en VR. Mmh.
3: On, avait, on avait mis quelques pistes, notamment tout ce qui était médical, mais on n'est pas assez calé pour, pour vraiment oui. avancer sur ce thème. Oui,
0: parce que dans les. Tra... Voilà, il y a, y, a, y a un phénomène, alors on en, on en parlait en off, on va peut-être l'aborder maintenant, c'est de la désensibilisation. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Il y a un phénomène en VR. Bon, la VR, c'est fait pour tricher. Enfin, pour faire croire à notre cerveau que quelque chose de virtuel est réel. Donc normalement, si c'est bien fait, on a l'impression que ce qu'on voit est vrai. Et du coup, c'est pas mal utilisé pour essayer de, de traiter des, des phobies, par exemple. Il y a une expérience... Alors, je suis arachnophobe, je, je vais un jour essayer de me lancer là-dedans. Il y a un traitement pour l'arachnophobie qui existe en VR, qui est téléchargeable, où simplement on te présente petit à petit des araignées qui vont commencer à s'approcher de toi, à se balader... Euh, tu as ma virtuose.
1: À... Pardon, j'allais dire une connerie. <rire> voilà. Le jeu se met à glitcher et une araignée géante commence à, à clignoter très fort voilà. devant toi. Et... Mais alors, par contre,
0: d'expérience personnelle, je peux parler de la, du, du vertige. Je suis un petit peu. Enfin, je ne suis pas très sensible au vertige. J'ai un pote qui, lui, il est incapable de mettre un pied sur un pont tellement. Euh, bon, T'as
3: as peur des araignées T'as peur du, euh, du vide En fait, une Voilà, une je, je suis
0: une fillette. <rire> mais donc, je suis sujet très légèrement au vertige. Enfin, J'étais parce qu'en fait au fur et à mesure du, du temps à tester la VR, euh, comme je suis développeur, parfois on est es forcé de de casser ton ton jouet et donc de, de mmh. marcher dans des zones où c'est pas où t'es normalement pas allé et donc de marcher au-dessus du vide. Alors les premières fois, hésites. Que tu as quand même la sensation de vertige.
1: <rire> c'est ça, ouais. ça qui est impressionnant et
0: c'est là où tu dis que la VR fonctionne c'est que si tu es sujet au vertige, si tu es au, au sommet de quelque chose, tu vas avoir le vertige. Mais exactement comme mm. en vrai, il n'y a aucune différence. Je, je pense et que mais mais même
3: d'un côté plus trivial, euh, si jamais tu, euh, tu te téléportes près d'un mur, euh, tu ne vas pas essayer de te cogner la tête contre le ah mur. Ah oui,
0: si un objet qui arrive vers toi, tu vas, tu vas bouger la tête pour l'éviter. C'est naturel. C'est. Mm. Euh, quand tu vas essayer de te forcer à t'approcher du vide, puis à mettre un pas dans le vide et à marcher au-dessus du vide, au bout d'un moment, en VR, ça a commencé à plus rien me faire, et je me suis rendu compte que dans la vie réelle non plus, ça m'a guéri de mon vertige. Je peux maintenant aller sur un balcon Il est au, guéri, au, au est 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 Métain, messieurs, je n'ai plus aucun problème.
1: Euh. Il marche <rire> Praise the Lord Sinon, pour l'arachnophobie, la, si tu vas à mon traitement, euh, tu peux passer un week-end chez moi. Je te, je oui, mais là, la VR <rire> a
0: cet avantage que, tu, quelque part, tu sais que ce n'est pas réellement vrai. Ton cerveau euh, y croit, mais au fond, de toi, tu sais que c'est de la VR, tu peux retirer le casque à tout moment.
1: Ah, tu t'accroches à ça du coup, c'est ça, c'est comme tu vois les araignées défiler que tu n'en peux plus. Voilà, ouais.
0: c'est à côté. Voilà, ça a le côté rassurant du fait que tu peux arrêter l'expérience à tout moment si ça devient trop fort. Mais si tu euh, si tu te laisses aller, bah tu tu as quand même l'effet euh, c'est réel et donc mon cerveau y croit. Ouais. Et, et, et euh,
3: puisqu'on parle de désensibilisation, justement, ça peut poser des problèmes euh, quand on parle du porno. Ah, c'est
1: c'est c'est un sujet que j'ai déjà vu traiter euh, par euh, le, Bruce de euh, y penser
3: exactement ce que j'allais dire en fait, ouais. euh, je, je vais renvoyer les gens à Bruce d'y penser parce que euh, je, je pourrais pas en parler comme ça, enfin il y, y, y a quand même un pendant médical mais euh, toujours est-il que euh, voilà, ça, y, la désensibilisation ça marche pour euh, des trucs cool, genre euh, euh, notre ami Isabelle qui aura plus peur des araignées et pour des trucs moins cool
2: C'est en, encore, encore différent parce que ce que Bruce évoque c'est la dissonance euh... cognitive euh, la dissonance cognitive, voilà et euh, ce qu'il dit juste c'est que euh, si tu viens par exemple à consommer du porno en VR tu vas peut-être trouver que ce qui se passe en vrai euh, n'est pas euh, n'est pas réel ou, ou à mmh. la hauteur après de là, de là à dire que soudainement euh, tu vas plus pouvoir avoir de rapport euh, en vrai je sais pas si on peut aller jusque là quoi.
1: Oui, ça peut. Comme... et
3: puis on, on va bien se garder de faire ça parce que euh, j'imagine que ça va être des, des titres euh, dans les magazines à sensation euh. Oui, voilà, c'est à dire ça, peux, qui viennent, quoi.
1: Ça, ça, ça me paraît pas si éloigné que ça des débats sur le jeu vidéo euh, classique et euh, sur, je sais pas moi, comment ça se passe quand tu joues à Call of Duty toute ta jeunesse et qu'à 18h tu pars à la ouais, guerre. Mais sauf que Call ah, of Duty, euh, mais... tu sais que
0: c'est un, un écran, t'as une distance ah. par rapport à l'écran que tu n'as pas en VR. Parce que justement, c'est le VR. but de la voilà. VR, c'est justement de ne pas, pas avoir d'écran.
1: Physiquement, tu as un écran, mmh. mais euh, concrètement, pour ton cerveau, il n'existe pas cet écran. D'accord, et on pourrait euh, imaginer qu'un jour, un Call of Duty qui sorte en VR nous confronterait au, finalement à la même, au même problème éthique. Mais je pense que si ça n'a pas mmh. été fait, ça va être fait, mais euh, montrer
0: les horreurs de la guerre en VR, si ça a déjà été fait, je pense. Montrer ce qu'est la ça, guerre a... en, en réalité virtuelle, donc des films qui te montrent la vie d'un soldat euh, sur le terrain, je pense que ça te calme à vie
1: de, 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 de prendre une arme. Oui, disons que la, la, je pense que la fiction a déjà bien traité le sujet... Euh... Avant même de nous en arriver, voilà.
0: Alors que bon, voir, voir l'équivalent sur un écran de télé n'aura certainement pas le même impact que de le voir en VR, ça c'est mm -hmm. certain.
1: Et, et, et si tu es, euh, on va reparler de choses un, un petit peu sérieuses, si tu es hémétophobe, hein, comment tu traites ça avec la VR Hémétophobe, c'est-à-dire
2: euh, Tu as la, la peur du sang. Ah, hémé... ouais.
1: non, 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 ça c'est l'hématophobe. Peur d'hématophobe. L'hématophobe, c'est la peur du vomi, messieurs. Ah, du vomi. Ah, pardon, <rire> effectivement. <rire> <rire> <rire>
3: eh bien, visiblement, on va dans ton parc d'attractions et on est guéri. C'est ça
0: ah mais d'ailleurs, ça, ça, je ça pense me fait que... penser. Il faudrait que je tente de faire une expérience où tu vois des gens qui vomissent autour de toi, juste pour voir. Sur si... toi. <rire> <rire> juste pour voir si ça te donne envie de vomir. Rappelle-toi, en fait. espace, non, 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 euh, mais sans, non, non, <rire> sans tout ça, tu vois, parce que tu as, as le phénomène de euh, quand tu vois quelqu'un vomir, as des relents tu... gastriques ah, oui, naturellement. Oui,
1: oui, les, les, les métophobies, c'est ça. Les métophobies, c'est euh, pour la, pour avoir euh je n'étais pas moi-même émétophome, mais ayant fait des soirées arrosées qui ont impliqué des relents gastriques, j'ai été pour présence de gens qui, dès qu'ils me voyaient avoir un petit road de travers, un petit road de travers, pas je suis complètement sous. un petit road de travers, ils étaient là, « Oh non, s'il te plaît, je change de pièce, là, je peux pas. » Les gens qui s'enterrent, pas bien. Mais je
0: pense que ça peut marcher, ouais, carrément. Mais d'ailleurs, pour le domaine médical, je repense à ça, il y a un truc qui est aussi utilisé, c'est le même rapport, c'est les mecs qui ont été amputés, et qui ont des douleurs dans, de membres fantômes. Mais douleurs fantômes. Et une méthode euh, que le Pain. Une, une méthode qu'on leur <rire> conseille, c'est de mettre un miroir euh, pour visualiser l'autre ouais. membre dans, dans le miroir. Et en fait, il y, 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 y a des applications en VR qui refont exactement ça. Et c'est apparemment extrêmement efficace pour euh, traiter euh, pour traiter les douleurs de membres fantômes. Oh, et est...
3: Comment est-ce qu'ils font pour tenir la manette <rire> Non, pardon. <rire>
1: Alors là, bravo. Mou mauvais goût, mauvais. C'est génial. C'est de qualité. Eh ben écoutez, messieurs, euh, c'est un bel aperçu que vous nous avez offert là de la réalité virtuelle. Euh, et c'est là qu'on voit aussi à quel point, euh, bien que nous sommes sur des applications qui ne sont pas strictement du jeu vidéo, euh, on retrouve des éléments de, de technologie, de vocabulaire, euh, d'expression, euh, des, des, des modes de représentation qui sont finalement communs et qu'on qu a aussi un petit peu hérité de notre passion et qu'on retrouve dans d'autres domaines, n'est-ce pas Oui, tout à fait. fait. Approuvez-moi <rire> Bah écoutez, bah je crois que c'est le moment de se dire au revoir alors. Euh, voilà, mais merci en tout cas Max, Nico et Zepp de m'avoir apporté vos lumières pour cet épisode. Alors pour notre petit round de remerciements qui va devenir une habitude, on va commencer par remercier les tipeurs. Les tipeurs, ce sont les gens qui donnent sur le Tipeee. Le Tipeee, c'est le système qui permet à Factor News de se financer. Donc c'est grâce à vos donations euh, ponctuelles ou régulières que... Euh, vous pouvez faire tourner ce site, que nous pouvons financer le matériel de ce podcast et aussi envoyer des gens en partir comme à l'E3 le mois dernier. Donc, merci encore à ceux qui typent et à ceux qui pourraient s'apprêter à typer. C'est super sympa. On remercie aussi les gens qui nous écoutent par le biais d'iTunes. Puisque nous sommes sur le sur l'annuaire des podcasts d'itunes, donc euh, si vous nous écoutez avec ce joli logiciel propriétaire de chez Apple, n'hésitez pas à nous lâcher quelques petites étoiles, ce qui nous permettrait oui, d'apparaître au classement. Voilà, on en manque un petit peu d'étoiles, hein, Nico.
3: Oui, oui, s'il vous
1: plaît, donnez-en plein. donnez Donne des étoiles. Ouais, au moins, <rire> minimum. Balancez-nous des étoiles dans la gueule. Donnez des étoiles pour le carrousel sur itunes. J'y comprends rien, mais faites-le. <rire> je je n'utilise pas itunes moi-même. Euh, alors des remerciements particulièrement. à bah à Zep, tu es présent ce soir, mais tu aussi euh, l'homme de l'infrastructure technique c'est grâce à toi que les podcasts sont montés donc merci encore pour ton travail de rien. Euh, on remercie euh, ni pour euh, l'illustration puisque c'est lui qui fait les visuels euh, que vous voyez avec euh, le power Glove et toujours plus de, de jolis petits photoshop pour de podcasts. Euh, je remercie max tu es là en plus euh, parf parfait tu veux, max qui euh, compose le générique du factor cast
2: voilà ce fut un plaisir
1: voilà, je remercie euh, les pénis de Nicolas, je remercie les auditeurs. Encore une fois, euh, merci d'être avec nous et de nous suivre euh, régulièrement. Et je vous dis à tous très bientôt pour le prochain numéro du Factorcast. Salut Salut tout le monde Ciao allez il y a ma maman à sauter. truc tu vas dire la 3D
0: paye pas de mine, mais comme ma bite